0: Die. RBB Kultur Thaddeus und die Beobachter Meine sehr verehrten Damen und Herren, höchst verehrtes Publikum im Raum. Herzlich willkommen zu unserem einzigartigen politischen Gespräch in Funk und Fernsehen. Erleben Sie eine Prachtrevue der Gedanken, einen Wüstentanz der Positionen, eine übermütige Kür des Für und Wider. Direkt und live aus dem ältesten eigenständigen Funkhaus der Welt, dem Haus des Rundfunks an der Masurenallee in Berlin. Doch begrüßen Sie zuvor die Beobachter und Ihren Gastgeber Jörg Thaddeus.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie hier bei uns sind. Vielen Dank an Paul Sonderegger, der uns heute Abend hier wieder seine Expertise im Sprechen zur Verfügung steht. Diese tolle Stimme von Paul, vielen Dank. Ich kann jetzt schon nicht genug davon kriegen. Wir werden die Lagen auch heute wieder von Paul hören, aber jetzt darf ich erstmal natürlich unsere wichtigsten Menschen im Raum begrüßen, nämlich unsere Beobachter, die Osteuropa-Expertin des Deutschlandradios Deutschlandfunk, Sabine Adler ist zum Glück bei uns. Dann die Ressortchefin. Politik der Tageszeitung Die Welt neben mir sitzt Claudia Kade. Der
2: Politikchef
1: nicht nur von RTL, sondern auch von NTV, Nikolaus Blume ist zum Glück da. Und das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird vertreten von Claudius Seidel. Herr Seidel, herzlich willkommen. Mit einem, das, ich weiß nicht, sowas könnte Ihnen gefallen, Herr Blome, wenn Menschen sehr, sehr reich sind, aber es ist mein persönlich tragisches Schicksal für diejenigen, die uns nur im Radio hören, was heißt nur im Radio, die uns jetzt zum Glück live bei RW Kultur hören, ähm, ich kann mich selbst nicht als ausgezehrt bezeichnen und das hat auch unter anderem den Grund, dass ich mit Nutella aufgewachsen bin und bis heute ein Verehrer von Überraschungseiern bin, obwohl die Überraschungen da drin gar nicht für erwachsene <lacht> Männer gedacht sind. Und was habe ich jetzt festgestellt? Ich habe damit den reichsten Mann Italiens unterstützt. Also der <lacht> hat also einen Besitz von 36,2 Milliarden Dollar. Giovanni Ferrero. Haben Sie den schon mal kennengelernt, Herr Blume?
3: Äh, nein, nein. Nein? Sie? ich habe es aber auch gesehen, ich hätte nicht gedacht, dass Ferrero wirklich Herr Ferrero ist.
1: Das glaubt man nicht. Und das heißt in jedem siebten Ei, das heißt er kriegt in jedem Ei kriegt, kriegt er was mit. Sie sind doch Italophil, Herr Seidel. haben Sie Herrn Ferrero schon mal getroffen? Total, nein, natürlich nicht. Ich kenne solche Leute nicht.
2: <lacht>
4: Sie, Sie würden auch ablegen, solche Leute lernen. Ich bin aber nicht überrascht, dass er Ferrero heißt. Auch der Herr Ferrari hieß Ferrari. Also in Italien <lacht> hat man einfach
1: solche Namen. Aber BMW das heißt BMW, oder? Aber wieso, 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 wird denn der, wieso ist denn der damit so? Der hat sich im vergangenen Jahr 750 Millionen Euro ausgeschüttet, Claudia. Das aber so ein bisschen mhm. so, auch wenn man bei der Welt arbeitet und eigentlich verständlich so wirtschaftliches Wachstum begrüßt, das, das gibt doch auch sozialen Sozialneid.
5: Nein, wieso denn? Also wenn er zum Beispiel dich damit glücklich gemacht hat mit dem ganzen Nutella. Er hat, mich ja damit
1: nicht er hat mich damit so. dick gemacht. Und er,
5: und er Aber erstmal hat es dir ja geschmeckt. Also ich glaube, das ist Win-Win, oder? Du hast es geschmeckt. Siehst er ist so reich das siehst du so nicht. Das siehst du so nicht.
1: Du siehst das so nicht. Erstmal hat
6: es dir geschmeckt. Und wir wollen das,
5: ihn alle kennenlernen. Also das, das ist auch richtig. Geschafft.
6: Sabine, wie schaffen wir das? Du kannst Italienisch hoffentlich sprechen? In, indem wir natürlich ein paar Produkte von ihm uns einverleiben. Und vielleicht, wenn du das noch mehr isst, wirst du ihn vielleicht treffen, <lacht> weil du dann der beste Kunde bist. Ja, oder er, könnte, der er,
1: er, er Herrn Ferrero, ich wollte schon sagen Herrn Ferrari, er könnte Herrn Ferrero schreiben, ich wäre von seinen Produkten geplatzt. Wenn ich oh, für den, oh. Das wollen wir nicht. Was wäre aber damit gewonnen, ihn kennenzulernen? Glauben Sie, wenn ich den,
4: stellen wir uns vor, Biennale Eröffnung in Venedig, wäre so die Tür, die für einen wie, wie mich aufginge und am Ende stünde der Herr Ferrero da? Glauben Sie, der ist
3: amüsanter als... Aber wenn wir der jetzt, Kunstkritiker wenn, wenn von wir Kunst, jetzt ja. den Namen noch zweimal nennen, dann ist der ABB saniert, oder?
2: Das ist der,
1: das ist der eigentliche Hintergrund. Wir wollten, das muss, ich, das muss man auch immer bei uns im öffentlich-rechtlichen Rundfunk so machen, ich möchte Sie alle darauf hinweisen, dass es auch ganz andere Nuss-Nougat-Cremes- und Süßigkeiten ja. gibt, aus den, von den unterschiedlichsten Herstellern, die nicht so reich sind wie er und äh, antikapitalistisches Berlin. Das wollt ihr doch wohl hoffentlich nicht unterstützen. Äh, wir kommen aber jetzt tatsächlich zur ersten Lage. Da geht es auch natürlich um äh, Wirtschaft
0: und wir hören erneut Paul Sonderhör. Die Lage ist besser als ihr Ruf. In Deutschland haben so viele Menschen Arbeit wie noch nie. Im vergangenen Jahr hat die Regierung die versprochene Kindergelderhöhung wahrgemacht. Für jedes erstgeborene Kind gab es 31 Euro mehr im Monat. Deutsche Beschäftigte können sich auf den zweithöchsten Mindestlohn in Europa verlassen. Mehr Minimum gibt es nur in Luxemburg. Heiraten muss auch keiner mehr, um rechtlich zusammenzugehören. 2025 soll es die gesetzlich abgesicherte Verantwortungsgemeinschaft geben in der Single-Republik Deutschland. Womöglich ist die Ampel eine durchaus erfolgreiche Bundesregierung. Sie kommt nur nicht dazu, es allen zu sagen vor lauter Streit.
1: Das ist die These, die jetzt hier im Raum steht. Also vielleicht ist diese Ampelregierung... Gar nicht so schlecht. Hm. Hm. Darf darauf hinweisen, da auch wenn ihr, ihr seid mit Radio gewohnt. Ja. Wenn man im Radio länger als 30 Sekunden schweigt, Steht kommt da ein Notband. Also das, 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 das für, da, da heißt dann jetzt der Rundfunk Berlin-Brandenburg mit seinem Kulturprogramm, wir haben eine Störung.
3: Aber also das, ist, was, das ist doch die Ampel. Wir haben eine Störung.
1: Nein, ich habe Sie haben doch die Argumente gerade Ja, gerade die genannt. Argumente
5: wollte ich gerade anfangen auseinanderzunehmen, ehrlich gesagt. Oh, bitte gesagt. schön, Maria, ja. ja, ja, bitte. Weil schön. also gerade beim ersten Punkt mit dem Beschäftigungsrekord muss man leider feststellen, dass ein Großteil dieses Beschäftigungsrekords sich darauf stützt, dass äh, gerade im öffentlichen Dienst die Stellen und die Beschäftigung sehr stark zugenommen hat und man den Eindruck gewinnen kann, dass der Staat sich vor allem eben mit sich selbst beschäftigen muss, aufgrund immer komplizierterer Regelungen und so weiter, Stichwort, dass man, Stichwort Bürokratie, Zunahme, Stichwort auch, dass man aus vielen Kommunen hört, sie brauchen mittlerweile selbst schon Anwälte, die sie selber beschäftigen müssen, um ihre ganzen Planungsverfahren überhaupt rechtssicher auf den Weg bringen zu können. Also den ersten Punkt ziehe ich schon mal in Zweifel.
1: Aber 76,1 Prozent dieser Beschäftigungsquote gab es in Deutschland noch nie.
5: Genau, aber wenn, man muss sich eben die Frage stellen, ist das, stützt sich das vor allem auf einen Zuwachs im öffentlichen Dienst, im öffentlichen Raum oder eben in der Privatwirtschaft? Aber das,
1: das hieß ja, dass die Firmen keine Leute suchen und wir alle wissen, dass Firmen überall Leute suchen.
5: Ja, die Frage ist eben, wo landen diese Arbeitskräfte? Und wenn der Staat äh, da erfolgreicher ist, die äh, zu bekommen und die Wirtschaft nicht, dann frage ich mich, ob das so die richtige Balance ist.
3: Herr Blume schüttelt mit dem Kopf. Ja, also ich weiß nicht, würde ich mich noch mal interessieren, ob wirklich der Beschäftigungsaufwuchs um über eine Million Plätze tatsächlich a Konto der öffentlichen Verwaltung geht. Ich glaube das nicht, die in ist gewachsen. Großheim, ja. ähm, naja, bei einer Million Stellen, glaube ich, ist das nicht, auch noch nicht mal zur Hälfte in den öffentlichen Dienst gegangen. Aber sei es mal drum, ich glaube, das, das Problem ist ja ein bisschen größer womöglich und hat in Maßen mit der Ampel zu tun, aber nicht allein. Das Geschäftsmodell der deutschen Wirtschaft ist halt wirklich beschädigt. Und man wird sehen, wie stark es wirklich dann beschädigt ist oder gar tödlich beschädigt, weil es eben nicht mehr billige Energie gibt, wie das eine ganze Zeit lang der Fall war und weil es keine perfekte Globalisierung mehr gibt. Also beides ist wegen durch die Pandemie, durch den russischen Krieg natürlich in Mitleidenschaft gezogen und insbesondere wegen der hohen Energiepreise gibt es Sektoren, die gehen in Deutschland in die Knie, die gehörten aber zum Kernbestand der deutschen Industrielandschaft und das ist zum Beispiel die Chemieindustrie und die baut keine Stellen auf, die sucht auch keine Leute mehr. Ja, die haben ein echtes Problem. Das ist aber für man so sagt, die, die, die industrielle äh, Arbeitsplatztextur in Deutschland zentral, solche Pole zu haben. So ist nun mal das Land organisiert, anders als eine Dienstleistungsrepublik wie Großbritannien zum Beispiel. Und das war auch immer gut so, aber hat jetzt von zwei Seiten ein riesiges Problem und die Ampel hat darauf nicht geantwortet bis dato. Im Gegenteil, sie hat die Energiepreise noch teurer gemacht
1: wo sie kaum eine Alternative eigentlich hatte, Sabine. Also die mussten ja erstmal Energie überhaupt sicherstellen, dass Energieversorgung sichergestellt ist in Deutschland durch das, was aus Russland weggefallen ist.
6: Und da finde ich, das ist so eine Erfolgsgeschichte, die nicht erzählt wird. Das muss man auch ganz klar sagen. Die Energiepreise sind so niedrig, ich glaube, wie im, im Sommer 2021. Das heißt also vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. Und das ist irgendwie, das, das, das Verhalt so ungehört, das, das nimmt man natürlich mit, die Energiepreise sind relativ trotzdem noch hoch, aber nicht mehr diese katastrophale Erhöhung, die wir noch zu Anfang, also in den ersten Kriegsmonaten gesehen haben. Und dann bleibt die, diese andere Geschichte, was, welche Energieträger haben wir jetzt eigentlich, woher kommt jetzt zum Beispiel, wir wissen LNG unter anderem aus, aus Amerika, unter anderem LNG aus Russland geht völlig unter, dass Russland nach wie vor, weil LNG äh, nicht, nicht äh, weil es kein Ja, sorry, äh, Flüssiggas, weil es keinen Gasboykott gegeben hat von der EU. Der war sozusagen natürlich äh, eingetreten, dieser Gasboykott, weil Russland nicht mehr geliefert hat. Aber es gab diesen Gasboykott nicht. Also gibt es dieses kleine Schlupfloch Flüssiggas. Und darüber wird ganz kräftig importiert, Russland verschifft nach, nach, in den Niederlande zum Beispiel, lässt da dieses Gas umschlagen und das geht dann munter über die EU in die ganze Welt. Das heißt also, dieser Handel floriert. Aber was die zurück zur heimischen Wirtschaft, was die Energiepreise für die Familien, für den privaten Verbraucher angeht, ist da eine gewisse Entschärfung eingetreten. Die, aber, die wir alle mitnehmen, auch gut finden, aber äh, die, die die Regierung sich nicht ans Revier heftet, das nee, könnte.
1: Genau, und jetzt aber nicht überlegen wir die, die, die Sozialdemokraten gemeinsam mit der CDU-Bundeskanzlerin versemmeln, das machen Deutschland total energieabhängig von Russland. Und dann muss ein grüner Wirtschaftsminister nach Katar fahren, da gibt es dieses, dieses Bild, wo Robert wo, Habeck wo einfach... Höflich ist gegenüber dem Emir von Katar, weil er ja von dem auch was will, dann muss der seiner eigenen Basis erklären: Leute, das müssen wir jetzt machen, weil sonst haben wir überhaupt keine Energie. Und da würde ich doch sagen: Das ist Pragmatismus pur. Das ist, dass sich da tut eine Regierung, da tut ein, ein Regierender das, was er tun soll, mindestens tun muss. Genau, Herr Tadeus, und die öffentliche Meinung
4: geht in die komplett falsche Richtung. Der Befund äh, von Herrn Blome stimmt, nach allem, was ich weiß so als Kulturjournalist nach allem was ich weiß stimmen beide Befunde sowohl die Energiepreise sind zu hoch als auch die Globalisierung stockt und die Exportnation Deutschland hat exportiert zu wenig aber es sind nicht nur die Sozialdemokraten und die Christdemokraten gewesen es ist auch die deutsche wirtschaft gewesen die ja immer so klug sind die haben auch nicht gemerkt dass sie an diesem an diesem billigen gas hängen irgendwie wie der junkie an der nadel und mit auf Habeck mit dem Finger zu zeigen, ist auch deswegen falsch, weil, also wenn es eine billige Energie gibt, dann ist es Wind. Sonnenenergie, die ist richtig
1: billig. Also alle die sind aber schon teuer zu stehen gekommen, Herr Seidel, weil da ja große Subventionen reingeflossen sind bisher, weil die die ist ja nicht einfach so da, die muss man ja umwandeln.
6: Und die ja. ist auch deshalb überhaupt nicht billig, das ist wirklich das ist wirklich eine Milchmädchenrechnung, weil diese weil die Sonne nicht immer scheint, weil der Wind nicht immer weht und diese ganze Energieinfrastruktur, wie Kohlekraftwerke, wie Gaskraftwerke IGIT-IGIT dürfen ja hier nicht sein, ähm, die werden, müssen vorgehalten werden. Wenn wir nicht in Mitte Europa wären, da wäre das eine ganz andere Geschichte, dann ja. könnte man sagen, okay, dann ist das tatsächlich eine billige Energie. Hier in Deutschland ist es keine billige Energie.
4: Im Norddeutschland weht der Wind,
6: in Süddeutschland scheint nicht die Sonne. Immer. Und was
4: stoppt. <lacht> <und was, was lacht> ist vor allem der Infrastrukturausbau. Also jedenfalls jeder, der jetzt mit dem Finger auf die Grünen zeigt und sagt, ihr seid schuld, dass die Energie so teuer ist, weil ihr gegen Atomkraft
1: seid. Kann nicht recht. Liebe Hörerinnen und Hörer äh, von RBB Kultur, das ist tatsächlich der Claudius Seidel von der FAZ, den Sie am Freitag aus Ihrem Programm kennen. Der Mann mit den geschmackvollen, dunklen Anzügen, er trägt mitnichten eine Lazzo so und Holzschuhe, wie Sie jetzt annehmen könnten, <lacht> nach seinen Ausführungen, <lacht> dass die Wind und die Sonne, dass das ja so billig ist. Es kommt einfach Herr, zu und Herr, das, ist Herr Stadius,
4: das sind konservative Positionen. Also, er lässt
6: sich aber auch nicht <lacht> abbringen
1: ja. davon. Das ja. ist das Schlimme. Aber, aber tatsächlich dieser Baufehler der deutschen Wirtschaft, wie Sie es benannt haben, Herr Blume, ich der, der, nicht der sagen, den
3: den gesagt, bekommen jetzt. Moment, aber
1: das ist der Junkie an der das finde ich ja sehr, sehr gut beschrieben, wenn ich mir denke, wie der Ausschuss der deutschen Wirtschaft gesagt hat, das könnt ihr alles nicht machen, das dürft ihr unter keinen Umständen äh, uns da den, den Gashahn abdrehen, weil wie sollen wir denn dann Geschäfte machen, wo ich mir denke, im Ernst, das ist schon das Nachhaltigste, das ist das Klügste, was euch einfällt, dass ihr braucht billige Energie, dann, dann knallt
3: Naja, billige Energie ist sicherlich besser als teure Energie, so billig ist es dann schon in der Marktwirtschaft und warum auch nicht. Es hat sich halt verändert. Jetzt gibt es eine große Transformationsaufgabe. Also die Geschäfte müssen sich daran anpassen. Ohnehin müssen sie ja umsatteln auf erneuerbare Energien, also in irgendeiner Form mit den erneuerbaren Energien, Wind, Sonne, Wasser den Strom herstellen, den sie brauchen, um meinetwegen ein Stahlwerk zu betreiben oder ein Chemiewerk zu betreiben. Also da kommen auch Strommengen im Bedarf auf Deutschland zu. Die gibt es noch gar nicht. Also, ob sie nur, also nirgendwo gibt es die bislang. Bin ich sehr gespannt. Ähm, ich finde nur, also wenn wir jetzt fair mit der Regierung sein wollen, dann müssen wir unterscheiden, glaube ich. Das erste Jahr ja. also hat diese Regierung das Land durch eine von außen über uns gekommene große Krise gebracht, die sich am Thermostat der eigenen Heizung dann wirklich niedergeschlagen hat, im Sinne des Wortes Antwort, ja. War sau teuer, aber das Geld war gut angelegt. Dann hat man im zweiten Jahr von den zwei, die jetzt verflossen sind, versucht offenkundig ganz viele Sachen, die im ersten Jahr liegen geblieben waren, aus der eigentlichen Agenda, aus dem eigentlichen Koalitionsvertrag, in Windeseile durchzuziehen. Und dabei hat man sich so auf die Füße gebrochen, dass man nunmehr nicht mehr vorankommt.
1: Äh, Sabine, danach habe ich noch was für Claudia. Ich wollte noch mal
6: einmal äh, auf einen Junkie äh, an der Nadel hängen. Äh, die, die deutsche Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft war diejenige, die über Jahrzehnte die Bundesregierungen vor sich hergetrieben hat, billige Energie zu beschaffen. Ja. Das, hat sie, das haben sie getan. Wir wissen, zu welchem Preis. Das nämlich ganz Europa mit uns fast nicht mehr geredet hat, aufgrund unseres wahnsinnigen Egoismus, das billige Gas, das billige Öl aus, aus Russland äh, zu holen, wirklich selbst vergessen. Nur für Deutschland äh, und alle Partner da beiseite lassen. Die Dresche hat nur die Politik gekriegt. Die Wirtschaft hat sich nicht ein einziges Mal dafür entschuldigt und der Druck kam beständig von der Wirtschaft. Das finde ich auch nicht ganz fair. Also immer nur die Politik dafür verantwortlich zu machen, geht auch nicht.
1: Es ist eine einzigartige Sendung in Funk und Fernsehen, weil das ist, glaube ich, die erste Fernseh- und Radiosendung, in der die Ampel. Gar nicht so schlecht besprochen <lacht> wird, Claudia, du hast da bisher anders vorgelegt. Aber kommen wir zu den Sachen, die kritikwürdig sind. Oder sagen wir mal, nehmen wir mal einen Mann, der, bevor du drankommst, Claudia, ein Mann, der mitregiert, der Bundesfinanzminister Christian Lindner. Und der musste natürlich fürchterliche Ergebnisse bei der Nachwahl hier in Berlin zur Kenntnis nehmen und hat sich dann folgendermaßen dazu eingelassen.
3: Die FDP leidet in besonderer Weise darunter, dass wir einer sehr unbeliebten Regierung angehören. Und wir machen es uns als Koalition ja auch schwer. Wir haben einen gemeinsamen Erfolg erzielt. Die Schuldenbremse gilt, die Schuldenquote unseres Landes sinkt. Ich sagte schon, wir haben Investitionen auf Rekordniveau. Wir entlasten die Bürgerinnen und Bürger, bildungspolitische Akzente. Und dann habe ich während der Haushaltswoche von sozialdemokratischen und grünen Rednerinnen und Redner nur immer gehört, man wolle eigentlich etwas ganz anderes, nämlich Steuern erhöhen und mehr Schulden. Und verstehen Sie? Ich glaube, das ist ein Problem. Es ist eine Regierung, die immer unterschiedlich kommuniziert und keine Berechenbarkeit ausstrahlt,
1: wir machen es uns schwer, sagt Christian Lindner und macht es dann gleich der Koalition wieder schwer, ihn lieb zu haben. Weil warum sollte ich als <lacht> ja, Grüner oder Sozialdemokrat, der Sozialdemokrat denken, ah, oh, wow, da spricht beim Finanzminister, er grätscht gerade unsere Leute weg, schön. Ja, äh, äh, weil so ich
5: den Humor auch äh, von Herrn Lindner sehr gut finde, dass ähm, er dann immer sagt, die anderen beiden Partner würden das, was gerade gemacht wird, äh, schlecht reden. Beziehungsweise würden dann immer gerne ja, sagen, sie würden was eigentlich ohne die FDP was ganz anderes machen, weil das machen die Liberalen ja so rum gar nicht.
1: Wobei das im Bundestag oft anders aussieht. Also im Bundestag beziehen die Regierungsfraktionen sich durchaus aufeinander, die Redner der Regierungsfraktionen. Also sind die so uneinig, wie es im Moment ja. scheint? Ich frage jetzt danach nach eurem Blick äh, tatsächlich äh, hinter die Kulissen. Also sie sind so uneinig, wie sich das jetzt hier von Christian Lindner erneut angehört hat. Er ist ja offenbar auch angefressen. Kein Wunder, er muss Angst haben um seine Partei.
5: Ich glaube, wir sind alle ziemlich angefressen. Die FDP muss Angst haben um den Wiedereinzug ähm, in den Bundestag 2025. Die SPD-Fraktion muss sich äh, fragen, wie viele von Ihnen eigentlich nach dieser Wahl dann überhaupt noch da sein werden. Also da äh, ja, schlottern auch einigen die Knie. Und... Ähm, die, die Stimmung ist nach meiner Kenntnis wirklich genauso äh, schlecht, wie man das nach außen wahrnimmt. Denn es ist eben auch seit einigen Monaten der letzte Rest von Kit weg, nämlich das Geld, mit dem man noch versuchen konnte, die Gräben zwischen den drei Partnern, die ja immer von Anfang an tief waren, irgendwie zuzuschütten. Dann kam das Urteil aus Karlsruhe zum Haushalt. Und dann ging es eigentlich darum, Politik zu machen und äh, Prioritäten zu setzen und zu sagen, was, wofür ist jetzt noch Geld da, was ist uns jetzt wirklich wichtig. Und. Für mich ist das der Wesenskern von Politik. Und das, äh, für dich ist der
1: Wesenskern von, von Politik, was können wir, wofür Prioritäten können wir Geld setzen ausgeben, und ja. nicht
5: einfach alles äh, sozusagen versuchen mit möglichst viel Geld, alle Konflikte und alles, was man an, an Prioritätensetzung eigentlich vornehmen muss, weil das einfach Steuerzahlergeld ist, was man da hat. Ähm, das ist für mich das der Kern und nicht das, ein, das sozusagen dieses, dieses Wegschießen mit, mit Geld, äh, die, die Probleme zu überdenken. Aber, aber und das, das ist jetzt sozusagen, dieser, diese Möglichkeit ist jetzt, ist jetzt perdu und jetzt, äh, finde ich, sieht man, wie wenig eigentlich übrig bleibt. Und äh, ob es nun äh, die Grünen und die SPD sind, die an der Schuldenbremse rütteln oder Lindners Leute, die äh, die Atomkraft immer noch äh, wieder haben wollen, also es ist ja in allen Ecken äh, weiterhin sicher. Aber hätte
1: er nicht jetzt, hätte er jetzt nicht auch sagen können, Leute, also das, was wir hier gerade besprochen haben, das hätte er so nicht sagen können. Er hätte nicht sagen können, er fängt ja so an, der Laden läuft und dann, dann nennt er. FDP-Sachen, also FDP-Positionen mit der Schuldenbremse, die tatsächlich in der Regierungskoalition ja durchaus umstritten ist. Mhm. Aber er hätte dann ja einfach sagen können, aber Leute, wir wollen es weiter probieren. Wir haben zwei Jahre, seht mal, was wir noch schaffen. Stattdessen sagt er, die anderen reden uns die Koalition schlecht. Also das, das ist ja ein bisschen merkwürdig. Eigentlich. Das ist halt ein kategorischer Konflikt.
4: Den kriegt man nicht weg. Jegliche Vernunft würde sagen, Freunde, macht wie die Amerikaner. Macht Schulden und kurbelt damit die Wirtschaft an. Gebt das Geld aus, leiht euch das Geld und gebt. Und die FDP macht halt nicht mit. Da geht sozusagen ein Riss, der normalerweise zwischen Regierung und Opposition klaffen würde, geht hier halt durch die Regierung durch. Ich sitze auch manchmal davor und frage mir, ließe sich dieser Konflikt vernünftiger, erwachsener, freundlicher kommunizieren und nach außen verkaufen? Vermutlich nicht. Vermutlich die Frage, Schuldenbremse anziehen oder loslassen, lässt sich nicht freundlich. Ja, wie, und das, wie das, wie könnte, ich das machen ist, könnte man
5: sich doch, wenn man es einmal so. entschieden hat, und es wurde ja nun im letzten Jahr so entschieden, dass es bis auf Weiteres die Schuldenbremse nun erstmal erhalten bleiben soll, auch in der sehr jetzigen Form, obwohl man sich über eine Reform sich tatsächlich mal Gedanken machen könnte dann könnte man sich doch jetzt erstmal daran halten. Es ja, gibt aber ja Claudia,
4: dann kommt Trump und dann kommt auch die CDU und sagt, wir müssen doch 300 Milliarden für Rüstung ausgeben. Wo nehmen wir sie denn her? Von unseren Enkeln, natürlich.
1: Jetzt hatte ich, glaube ich, schon Missvergnügen bei Ihnen gesehen. Sabine, du wolltest auch was sagen, Herr Blum. Ich
3: finde, es steht im Koalitionsvertrag mit der Schuldenbremse, das war ein zentraler Punkt, einer der drei Parteien, sonst hätten die nicht unterschreiben, unterschrieben. Jetzt kann man das jede Woche neu aufs Tapet bringen. Es führt halt zu gerade gar nichts. Dann könnte man auch jede Woche aufs Neue sagen, brauchen wir eigentlich diesen Klimaschutz? Das findet sich zum Glück keiner, der so doof wäre, aber das wäre ungefähr in der Preisklasse der Herausforderung. Oder man könnte jede Woche sagen, also brauchen wir jetzt wirklich die Rente mit 63? Auch das wäre eine relativ kluge Frage, wie ich finde. Und vielleicht wird die auch noch gestellt werden, aber... Ähm, man muss sich in dem Dreieck, das man da aufgespannt hat, und das in der Tat ein gutes Stück auch deshalb zustande kam, weil eine Zeit lang sehr viel Geld da war, jetzt weiterhin zurechtfinden. Die Parteien verändern sich ja nicht automatisch komplett in ihrer DNA. Und, ähm, und aber die Lage, Herr Blome? Naja, die Lage ist jetzt, sagen wir mal so, dann sind wir wieder bei, was ist Politik? Und ich glaube, da hat Claudia Kader recht, Politik ist zu sagen, das ist der Rahmen, und jetzt gucken wir mal, wenn wir etwas Neues in diesen Rahmen bringen müssen, nehmen wir etwas anderes
6: heraus. Das ist das Geld der Leute. Das kommt nicht aus der Presse. Aber ich finde, es gibt eine Unwucht in dieser Koalition. Da gibt es zwei, die wollen regieren und die, die Dritten, nämlich die FDP, die will eigentlich nicht regieren, jedenfalls nicht mit denen zusammen. Und wenn sie eigentlich nicht regieren will oder aber doch regiert, dann ist das was ganz Merkwürdiges. Da, da, da schmeißt einer immer so einen Stock zwischen die Steine. ich glaube, das ist eine Unterstellung, dass die ja. nicht regieren wollen. Ja, ja. wollen ein ein an, Marco, ja, aber, Marco aber Buschmann,
1: der Justizminister, das Gesetz, was von dem Paul vorhin vorgelesen hat, das hat er ja unter anderem eingebracht. Da wollte er mit Sie sind jetzt bei dem Lieferkettengesetz, muss man wieder sagen. Es gibt es eine europäische Einigung, steigen die Deutschen aus in der Zeit, wo wir darüber reden, es müsste europäisch einiger sein. Aber aber wie kommst du zu der These, dass sie nicht mitregieren wollen?
6: Weil sie sich regelrecht belästigt fühlen von ihren Mitkoalitionären. Das, das kommt aus jedem Wort jedenfalls von Christian Lindner raus, dass er es wirklich schwierig, nicht, nicht schwierig, schwierig wäre neutral ausgedrückt, aber geradezu lästig findet, innerhalb dieser Koalition eben diese äh, FDP-Politik zu machen. Die kann man aus seiner Warte richtig finden, ja, aber ich glaube eben auch, äh, Politik und Zeiten verändern sich und über die Schulden, äh, Schulden Bremse kann nicht gesprochen werden, als sei das ein Naturgesetz, das ist es ja nicht. Also da muss dringend eine, eine Anpassung stattfinden, denn die Probleme, die wir jetzt haben, die gab es nicht, als der Koalitionsvertrag unterschrieben wurde. Und da immer wieder weiter den kleinen Sieg zu feiern, weil man die Schuldenbremse dann doch und den Haushalt dann doch so durchgekriegt hat, das finde aber ich Aber reden wir mal, an, reden wir das, mal darüber 100 was
3: Milliarden Euro für die Bundeswehr sind neben den Haushalt gesetzt worden. Also die Reaktion das auf die. Das wird den nicht kind, das Ende sein. Möglicherweise. Aber der. Die Reaktion auf den Krieg ist nicht im Rahmen der Schuldenbremse und unter dem Korsett einer Schuldenbremse erfolgt, sondern das hat man ausgegliedert. Aber die kommt jetzt.
1: Aber das also ist, mal, diese Diskussion ja, kommt. Das ist die ganze generell, generell darüber uns reden außerhalb
3: des ja. Haushaltes. Also man hat schon ganz viele Nebenhaushalte, um nicht zu sagen, man hat sowieso schon die Leute echt beschissen. Entschuldigung, da sind weit über 200 Milliarden mhm. Schulden im Markt also so einen politischen Markt, und jetzt sagen die, lass uns mal Schulden machen. Ich würde vorschlagen, gib doch erst mal das Geld aus, denn damit habt ihr ja erkennbar die größten Schwierigkeiten.
1: Herr Blum, Sie haben jetzt ein bisschen tätowiert gesprochen, muss man sagen, weil Sie hier starke Sprache im öffentlich-rechtlichen Rundfunk benutzt haben. <lacht> das, ist, das ist aber genau das, was wir natürlich hören wollen. Hören wir mal den Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, Dietmar Wojtke von der SPD. Der rät dazu, es müsste einfach ein anderer Ton angeschlagen werden. Das wünscht er sich natürlich sowieso, weil er, wie wir wissen, im Wahlkampf steht und es im Moment nicht so aussieht, als könnte er die AfD als stärkste Partei im Brandenburgischen Landtag dann noch verhindern.
0: Erstmal ähm, hat das schon immer gut geholfen und dafür war Deutschland ja berühmt, machen statt meckern. Ich halte auch den Pessimismus für übertrieben. Ich glaube, dass wir wirklich uns darauf konzentrieren sollten, uns mal anzugucken, was macht uns auch stark, was hat uns über die letzten Jahrzehnte, über die letzten Jahrhunderte ja schon stark gemacht. Und daran anzuknüpfen und dann äh, an die Sachen ranzugehen, statt in der Ecke zu stehen und äh, zu maulen, äh, das wäre schon ein gutes Rezept
1: ja, reden wir mal jetzt. Haben wir sehr ja faktisch lang gesprochen an wirtschaftlichen Details an der Schuldenbremse, aber reden wir, Claudia, über die über die Ausstrahlung, die Dietmar Wojtke hier auch anmahnt. Also, da sitzt Robert Habeck in sich zusammengekrempelt bei Karim Joska im Ersten und man hat das Gefühl, wenn er sagt, er ist bekümmert, es macht ihn traurig, wir müssen reden. Also, es ist so ganz, sieht ganz schwer nach Beziehungskrise aus. Wir hören Christian Lindner, der ist natürlich gallig und, und böse und hat Angst, dass man ihm seine Bauernrede nochmal vorspielt, die so furchtbar war. Also, äh, äh, Olaf Scholz. Ist, wie wir alle wissen, sowieso keine Stimmungskanone. Also, das heißt, was von denen ausgeht, ist aber auch nicht, hurra, äh, wir können uns um Deutschland kümmern. Oder ist die, ist die Zeit nicht danach, weil die Zeit so düster ist? Kann das sein?
5: Naja, also ich kann schon verstehen, dass sie da jetzt nicht irgendwie mit äh, einer aufgesetzten Euphorie irgendwie uns da jetzt was vormachen wollen. Das wäre ja auch irgendwie falsch. Ne? Ich finde allerdings auch, dass sie es in die andere Richtung massiv übertreiben. Also es geht ja langsam ins Kindische. Also wenn die FDP äh, den Grünen noch vor einigen Monaten vorgeworfen hat, sie seien ein Sicherheitsrisiko, weil sie sich bei... Änderungen in der Migrationspolitik äh, gesperrt haben und jetzt dann Hofreiter den gleichen Vorwurf zurück an die Liberalen: Ihr seid ein Sicherheitsrisiko, weil ihr äh, uns jetzt nicht weitere Gelder freigebt, äh, um eben, wie Sabine Adler das sagte, äh, sich auf die Situation im Ukraine-Krieg einzustellen, adäquat. Also, das, das sind wirklich so, so Kinkerlitzchen, die, glaube ich, wirklich das Publikum unter ja wirklich unterschätzen und sowas, sowas macht mich ärgert mich auch jetzt nicht als, nicht nur als Journalistin, sondern als einfache Bürgerin auch, dass man da so unterkomplex äh, da so auftritt. Also das geht gar nicht. Aber ich erwarte jetzt auch nicht, dass sie uns was vorspielen. Es muss dann schon einfach äh, von mir aus auch gestritten werden. Das ist, finde ich, auch nicht verkehrt. Es muss nur halt am Schluss irgendwann mal was rauskommen und wenn was entschieden wurde, dann sollte es doch auch bitte eine längere Halbwertszeit haben als wenige Wochen. Also das ist, stört mich bei der Ampel. Es wird dann mühsam von Scholz irgendwann dann mal was entschieden und es dauert wirklich keine, keine zwei Wochen, schon wird das fast wieder von ja, komplett angenommen. daran an
2: denken,
1: mal. dass das Kinkalitzchen gehört auf die Liste der ganz schönen deutschen Wörter, so wie still und was die sächsischen äh, Leute äh, kennen werden, die Musche-Bubu-Stube, die ich auch was? ganz ehrlich finde, ja, siehst du ja, kennst du gar nicht. Äh, äh, jetzt wollte, Sabine, du hast ist ganz, ich, ich muss das immer so ein bisschen auch fußballmäßig kommentieren für unsere Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer bei RB Kultur, Sabine Adler schnellte nach vorne, als sei ihr nach einer Intervention <lacht> Zumute, es ging aber Claudio Seidel nicht groß anders. <lacht> aber äh, Sabine Ahlers ist aber hab Ich habe jetzt gerade mal
6: abgenommen. Und zwar äh, Scholz, Stichwort Scholz und Stichwort äh, die Ampel macht nicht alles schlecht. Ich finde, dass er, das, er dass er gerade ziemlich gut reagiert. Er hat, er hat äh, etwas gemacht, wo man ihn nicht hintragen musste, nämlich er ist nach Washington geflogen und hat in dieser Situation tatsächlich äh, versucht, äh, es Jetzt, jetzt, jetzt muss ich mal den Hörerinnen und Hörern beschreiben, was hier gerade im Hintergrund läuft. Nämlich was hier läuft. Zeichensprache das heißt, von an mein Mikrofon
1: sollte das heißen.
6: Ich soll noch näher rangehen ja, an mein Mikrofon. Ich das machen wir beim Deutschlandfunk aber anders. Also dann versuche ich Kannst du uns ja mal das Zeug vom Deutschlandfunk
1: <lacht> vorbeischicken? Das, hier okay. beim tollen
6: Deutschlandfunk. Also ich gehe ein bisschen, aber, äh, ich geh ein bisschen dich daran. Also er musste dieses Mal nicht zum Jagen getragen werden, meine ich, und er hat da, finde ich, einen, einen guten Ton gefunden in Washington, den Ernst der Lage klarzumachen und, und, und auch Joe Biden in einem Moment zur Seite zu springen, das war jetzt nicht geplant, dass er da ihn ein bisschen trösten musste, aber äh, tatsächlich ist, äh, finde ich, hat er in dieser Sicherheitslage, in dieser wirklich höchst bedrohlichen Sicherheitslage, dass äh, die Republikaner möglicherweise die äh, Unterstützung für die Ukraine eben einfach äh, versagen. Also, da noch mal einen Zwischenruf gewagt, der, wo ich finde, dass da hat der zeitgemäß und richtig agiert.
1: Dazu werden wir auch noch kommen, weil das ist logischerweise ein ganz großes Thema, dass der Bundeskanzler in Washington war, wie überhaupt die deutsche Reaktion aussieht auf das, was in den USA äh, außenpolitisch äh, womöglich ignoriert oder, oder nicht so toll gemacht wird. Ich will aber noch für einen klitzekleinen Moment äh, bei unserer Ampel hier bleiben und bei den Alternativen. Sollte man denn der, der FDP raten, wie ich es jetzt in der Bildzeitung gelesen habe, drei Szenarien für den Ausstieg der FDP aus der Ampel. Sollte man, Herr Seidel, der FDP raten, wenn ihr eure Position ernst meint, dann begeht jetzt bitte politischen Selbstmord und Zettel Neuwahlen an?
4: Nein, genau das soll man Ihnen nicht raten. Ich empfinde auch diese 3% Prozent hier in Berlin, ist auch wieder typisch Berlin. Natürlich kann Berlin mit der FDP nichts anfangen. Natürlich ist sozusagen Berlin... <lacht> <lacht> da wählen sie hundert andere Parteien, bevor sie sozusagen so eine freiheitliche Partei wählen. Nein, ich finde, die FDP sollte in der, in der Ampel bleiben. Ich finde, was du vorhin beschrieben hast, Claudia, der eine ist beleidigt und deprimiert und der andere ist auch beleidigt und deprimiert. Und dann warst du auch noch deprimiert davon, dass die alle so deprimiert sind. Ja. Das ist natürlich... Auf der einen Seite ist es sympathisch, dass Politik so mit dem Herzen gemacht wird. Auf der anderen Seite wäre ein bisschen mehr Erwachsenheit in der Bewältigung von Konflikten und auch in der Kommunikation über diese Konflikte, würde natürlich nichts schaden. Man muss nicht beleidigt sein, wenn man verschiedene politische ja. Einstellungen hat. Wobei ich. Die Älteren werden sich erinnern, zum Beginn von der Ampel habe ich immer wieder gesagt, naja, zwischen den Grünen und der FDP spielen sich eben Konflikte ab, die da sind. Und ob die jetzt in der Regierung oder zwischen Regierung und Opposition irgendwie ausgetragen werden müssen, sie müssen ausgetragen werden. Und vielleicht ist es ganz furchtbar, dass sie in der Regierung ausgetragen werden, jetzt gerade, gerade was Schulden oder Nichtschulden angeht bin ich nicht so fest davon überzeugt, dass es da einen Kompromiss gibt. Reden wir kurz über die
1: Alternative, die es geben würde. Also es gab Gedankenspiele von Friedrich Merz in schwarz-grüne Richtung, muss man auch immer dazu sagen, das ist auch so eine, so eine Privatbeschäftigung von Berlin-Berichterstattern, dass sie dann sagen, oh wow, totaler Taktikwechsel, Strategiewechsel womöglich sogar. Und dann natürlich Avancen, Schwarz-Gelbe, also die Sarei, der Generalsekretär der FDP, hat im Bundestag bei der Haushaltsdebatte fast mehr gegen die SPD, also gegen den Regierungspartner gesprochen, zumindest so sehr, dass die CDU-CSU applaudierte. Genau, äh, Herr Blomer, das wäre jetzt, wär jetzt meine Frage. Die Alternative, oder bevor Sie antworten, hören wir eben kurz den Generalsekretär der CDU, hören wir Carsten Linnemann, der natürlich betont, wie wichtig das ist, dass Sie mit der Regierung immer noch
3: zusammenarbeitsfähig sind. Wenn etwas richtig ist und dieses Land nach vorne bringt, sind wir sofort mit dabei. Das Problem ist nur, wenn Olaf Scholz seit Wochen und Monaten von Wumms redet, von Doppelwumms, von historischen Beschlüssen und am Ende löst sich alles wie Luft aus und mittlerweile die ganze Welt über uns schreibt, dass wir am Abgrund stehen, dann sind wir nicht mit dabei. Wenn es einen großen Aufschlag gibt, damit es mal wieder Zukunft gibt, Aufbruch und Erneuerung, dann sind wir mit dabei. Naja. <lacht>
1: ähm, <das> ist, äh <lacht> Sie, Sie hätten eine noch tiefer einatmen können, Herr <lacht> naja. naja. I didn't inhale.
3: <lacht> ähm, also, da ist, da ist einiges dran. Also, diese Regierung steht still im Moment, aber man muss der Vollständigkeit und darum der Fairness halber sagen, ein 7 bis 8 Milliarden Euro Unternehmenswirtschaftsentlastungsgesetz klemmt im Bundesrat. Warum klemmt es da? Weil die Unions-CDU-CSU-geführten Länder sagen, das lassen wir nicht durch. Gleichzeitig sie wollen nun macht doch mal eine Entlastung für die Unternehmen und die Wirtschaft, am besten so ungefähr 7 bis 8 oder vielleicht 10 Milliarden Euro, da fragt sich der geneigte Zuschauer in der Tat, äh, habt ihr eine Schraube locker, ihr könntet das jetzt freigeben, macht es doch einfach. Es hängt nur ja, es am
6: Agrardiesel. Ne?
3: Ist, es ist ein Fund, ja. immer so ein, ein, ein Fund, um noch etwas beim Agrardiesel, also die letzten paar hundert Millionen da auch noch raus, ja. zurückzunehmen quasi als Kürzung also von der vorgesehenen Kürzung. Aber das steht in keinem Verhältnis, wie ich finde, zueinander und vor allen Dingen nicht zu dem großen Getönen, man muss was für die Wirtschaft tun. Wie gesagt, da liegt ein Gesetz und dann könnte man noch ganz viel mehr machen und ich glaube, dass die Regierung, weil davon kamen wir ja, kriegt die jetzt nochmal mal in die Kurve eine zweite Luft oder fallen sie irgendwie leise, seufzend dann eben doch auseinander. Das wird davon abhängen, ob die sich noch irgendein Projekt nehmen können. Denn das sehe ich überhaupt nicht. Aber wie sollen Sie, wie sollen Sie oh, das machen,
1: Herr Blobe? Weil, weil, weil was jetzt passiert, das ist ja äh, offenbar, äh, wie ich mir habe erklären lassen, so dass bis März muss üblicherweise der neue Haushalt vorgelegt werden. Das, was wir jetzt kürzlich erlebt haben, das war das Gewitter, das war der Streit über den Haushalt 2024. Wir erinnern uns, die Koalition musste sich wochenweise beraten, musste sich zurückziehen und dann hin und her. Und dann kam trotzdem noch die ganzen Proteste, wo man dann gesehen hat, naja, das war doch nicht so toll, was wir uns ausgedacht haben. Das müssen Sie, diese Arbeit müssen Sie im Prinzip jetzt gleich wieder machen. Und ist dann da Zeit wenn man jetzt noch mehr einsparen muss wie Christian Lindner das will ist dann da wirklich Zeit für das Projekt was sie was sie frage
6: mich welches neue Projekt das sein nee. soll also genau das, das wäre dann die Frage denn es ist, erstens ist kein Geld mehr da und zweitens sind solche riesen Krisen zu bewältigen ja. Also wir haben noch nicht gesprochen über eine aus wir haben noch nicht gesprochen äh, wirklich über, über das, was äh, uns mit Trump drohen könnte. Darüber reden wir also, genau also, gleich. Machen wir auch, ich nehme auch nichts vorweg, aber die, diese, diese, ähm, also, man, die werden jetzt nicht vor Langeweile irgendwie nicht wissen, äh, was sie tun sollen bis zum, nächsten, bis zum nächsten Jahr, sondern sie werden froh sein, wenn sie einigermaßen Leben durchkommen, würde ich jetzt mal vermuten. Und da, das, ist, das ist ein Krisenmanagement, das fängt gerade erst an. Und dafür jetzt äh, tatsächlich die Weichen richtig zu stellen, das, äh, also das Geld auch locker zu machen und auch die Leute, den Leuten auch zu sagen, ähm, warum das jetzt jetzt notwendig ist und nicht irgendwie in, in, in einem Jahr oder in fünf Jahren, das ist, glaube ich, eine ganz schöne Aufgabe.
5: Ja, zumal dieser Haushalt, der ja jetzt dann besprochen wird, also der fürs nächste Jahr ähm, ja, nochmal ganz drastische Sparanstrengungen erfordert. Und wenn wir gesehen haben, wie das bei den Bauern jetzt ja zuletzt lief, also man hat dann Spareinsparungen äh, geplant, man hat sich darauf geeinigt, mühsam, wie du es eben beschrieben hast. Ähm, und dann kamen die Proteste und man hat es wieder teilweise wieder zurückgenommen. Dann frage ich mich, wie das eben beim nächsten Haushalt werden soll, wenn da nochmal solche großen Sparrunden eigentlich anstehen und dann vielleicht wieder Proteste kommen. Also ich glaube auch, wie Sabine das sagt, dass die Koalition eigentlich alle Kraft brauchen wird, um das, was nötig ist, was unabwendbar von außen auf uns zukommt und geregelt werden muss, ähm, und dann noch das Nötigste äh, innenpolitische auf die Beine zu stellen und nicht noch Kraft findet für ein neues Zusammenhaltprojekt. Ich,
1: ich kann das jetzt schon mal sagen, das Land wird untergehen, wenn die Generation Z auf sich alleine gestellt ist. Also wenn wir Boomer alle tot sind. Äh, das haben wir jetzt tatsächlich im Bericht aus Berlin gelernt, weil da kam die junge TikTok-Influencerin, äh, vor. Sie heißt Dana Rosa und sie war auf Jobsuche und ist in Tränen ausgebrochen, als sie festgestellt hat, äh, wie viel Urlaub ein äh, abhängig beschäftigter Mensch hat. Hören wir uns das aus dem Mund von Dana Rosa nochmal an.
5: Ich hatte gerade größten, den größten Nervenzusammenbruch ever, weil ich äh, auf Jobsuche bin. Du kriegst auch 30 Tage im Jahr Urlaub. 30 Tage im Jahr. Das Schlimmste ist, die 30 Tage sind ja noch viel im Jahr. Wir reden hier von
0: einem,
1: von einem ganzen Jahr. Die fleißige Biene, Dana. Aber äh, äh, es ist, also wie gesagt, wir, wir, wir werden das ja dann nicht mehr miterleben müssen, äh, wie Deutschland aufrechterhalten bleibt, wenn, wenn die Urlaubszeit endlich auf 90 Tage hochgesetzt wird. Herr Blume, Sie, Sie, Sie werden jetzt ansetzen zu einem. Äh, ich, ich glaube, dass ganz viele das Ganze ist das Leute... der
3: alternden Generation. Äh, wie soll man sagen, herabzuschauen auf die jüngere Generation. Oh Der einzige nein. Haken ist, ja, noch offenkundig doch, denn sonst würden wir uns ja daran nicht so ergötzen. Der Haken ist, ich glaube, wir waren auch mal die jüngere Generation. Ich möchte gar nicht wissen, was unsere Eltern bei uns so gesagt haben. Ja, ähm, aber wir mussten
1: es damals aushalten, Herr Blum. Deswegen ist das nur, nur unser gutes Recht, dass wir heute sagen, Dana, dass das... das <lacht> ja, nee, Dana ist,
3: Dana, ist, ist Dana, ist, Dana ist offenkundig, hat einen Masterstudiengang <lacht> beendet, möglicherweise zumindest. Welcher Natur ist nicht ganz klar geworden. Ähm, das ist sehr, sehr lustig. kann ich auch nur empfehlen im Internet. Es geht noch viel, viel länger und es ist noch viel, viel lustiger. Und trotzdem ähm, wird auch diese Generation blendend funktionieren. Was mir da ein bisschen mehr Sorge macht, ist, dass sie so pessimistisch ist. Ja. Dass junge Leute pessimistischer sind als die alten Leute, das kannte ich bislang nur andersrum.
1: Ja. Und deswegen, wir, wir brauchen bei den jungen Leuten gute Laune, damit sie uns frohgemut aus der Wanne heben, äh, 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 wenn es, wenn es ja. so, endlich so ist. wenn ich so nochmal
3: von wegen Projekt Aber fällt mir das, das mit Projekt... Das Projekt, Projekt ich gute Laune. Eben, das, ja, ich weiß nicht, Gute Laune, aber ähm, witzig, dass alle am Tisch mit Projekt sagten, oh ja, aber das Geld ist ja gar nicht dafür da. Wer hatte jetzt nochmal genau gesagt, dass das Geld kosten muss? Könnte es auch ein Projekt sein, ein bisschen so wie... Ähm, was hat, zwar in ganz in der Nullerjahre, das Land mit roter Laterne, der kranke Mann Europas, die ganzen Sprüche kennen wir ja. Das ist ungefähr 20 Jahre zurück, ein bisschen mehr als das. Und dann hatte man das Gefühl, oh, der Arbeitsmarkt ist das Kern dieses Problems, dieser ganzen Malaise und dieser ganzen schlechten Laune und dieses Niedergangsgefasels und so weiter. Also hat man was am Arbeitsmarkt gemacht, die Agenda 2010. Viele Dinge waren auch nicht so toll, aber im Kern, glaube ich, hat das sehr, sehr gut funktioniert. Und das war ein Projekt.
5: Hat auch und jetzt müsste viel
1: Geld gekostet. Und 150.000 Mitglieder nee, hat bei der SPD. die Arbeitslosigkeit
3: halbiert. Und das, glaube ich, waren 150.000 Mitglieder
1: bei der SPD. Wir, wir haben und also über Regierung ja, okay, den okay, Selbstmord gesprochen, den ja, die ja gut, FDP aber jetzt, jetzt war ja die Frage, ob
3: es Geld gekostet hat. Ob es die SPD, die Seele gekostet hat, ist ein anderes Problem, weil die SPD an den Sozialstaat ihre Seele verkauft hatte. Gut, dann war sie halt dahin. So sei es. Aber, <lacht> aber noch einmal, also das was, wenn, ist das Problem, wenn, was ist das Problem, das das heutige ist, analog zu dem, also dem, was ist heute als Problem vergleichbar zu dem, was der Arbeitsmarkt vor gut 20 Jahren war? Wenn man das herausfinden würde, könnte es? man ja herangehen. Nicht wirklich. Ich glaube, es ist unter dem ganz großen Begriff Bürokratie das zu würd
4: finden. Würde ich auch sagen. Genau. Und, End Und dem Demokratisierung
3: muss nicht teuer sein. Unter dem ganz großen Begriff Einzelfallgerechtigkeit. Es muss in Deutschland immer der Einzelfall gerecht sein. Hier gibt es keine pauschalen Regeln, auch nicht bei Hartz IV. Es wird alles einzeln zugemessen bis ins letzte Müh. Und dann wird es beklagt. Und wenn das nicht langkommt, der Rechnungshof macht es endgültig platt. Da Vielleicht übrigens, ist das ein Teil des Problems und das würde jetzt mh. nicht so gigantisch viel Geld kosten. Da ist übrigens die Bundesregierung sogar dran. Ja, das da Marco, Bundesregierung
1: da, Marco, Marco Buschmann hat äh, da einen Brief von Robert Habeck jetzt erst geschrieben, um äh, verschiedene Vergabeverfahren zu beschleunigen, um sich zu erkundigen, wie weit denn der Bürokratieabbau tatsächlich ist. Ich habe übrigens, weil wir ja hier in Berlin sind und weil die Wahl ja jetzt gerade eben war und weil Kai Wegner ja versprochen hat, er würde hier zum Beispiel die Verwaltung beschleunigen, dann dachte ich mir, naja, jetzt habe ich lange genug zugewartet, ich wollte nicht provozieren, wollte nicht sein und habe es noch mal probiert wegen des Reisepasses bei Berlin.de nach dem Termin zu gucken und es kam doch nicht mal diese Tabelle wo alles belegt ist sondern es kam einfach probieren Sie es zu einem späteren Zeitpunkt wieder im Netz wo ich dachte ja fantastisch läuft doch in dieser Ich empfehle
6: Stadt. die Telefonnummer
1: da Wie geht's bitte sofort nee, ich weiß was ich mache ich passe ihn beim nächsten Mal ab wenn er beim Schlagerfestival in Oranienburg ist mit seiner Freundin mhm. und, und singe was Schönes für ihn immer so ein Reisepass Song Herr äh, äh, Seidel Sie ein wollten
2: Wort. ich würde
4: gerne ein Wort den noch er nicht sagen vergisst
1: dem sehr guten
4: Rückverweis auf Anfang der Nullerjahre, der kranke Mann Europas, die Krise die und so weiter. Ich glaube, es war nicht nur die Agenda 2010, die die Dinge verändert hat, sondern ich glaube, es war das Krisengerede, was die Dinge verändert hat. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, während wir gerade alle noch jammern, haben sich zum Beispiel gerade noch träge, selbstgefällige und vom billigen Gas berauschte Unternehmer gefangen und arbeiten so daran, ihre, ihre, ihren Laden fit zu machen. Aber so einfach ist Welches
6: es gibt es dafür? Das spüre ich. Das, ist das war jetzt fast
2: wie,
1: eine, wie eine psychotherapeutische Intervention. Äh, wo spüren Sie das genau, Herr Seidel? Dieses Gefühl. Aber ich würde sagen, wir müssen ja auch in den nächsten Ausgaben unserer herrlichen Beobachter noch was zu besprechen haben. Schreiben wir uns also auf, Projekt, schreiben wir uns auf, wie wir die Wirtschaft fasst sich und fängt endlich an zu, endlich an zu arbeiten. Aber die würden Sie so hassen dafür, Herr Seidel. Wenn Sie das Siegfried Russwurm vom BDI sagen würden, der gesagt hat, diese Regierung ist toxisch oder BDA-Vertreter Steffen Kampeter, wenn Sie denen solche Sachen sagen aber ich würden.
4: Ich habe Morgen im Radio gehört. Ja, aber wenn Sie jetzt hingehen, wenn Alle wir anderen sagen, sind schuld.
1: Ja, aber wenn Sie hingehen würden, wir sagen, konzentriert euch, macht eure Arbeit. Ja. Oh, wow. Das gibt Ärger, glaube ich. Oh. Das ist ihnen das, zu liberal. Das, ja, also. das ist ihnen zu liberal, die würden das genau. FAZ-Abo kündigen. Wir kommen jetzt tatsächlich in den Bereich, den jetzt mehrfach schon angesprochen worden ist, von Sabine, zu Recht natürlich, weil es ist ein großes Thema. Wir kümmern uns jetzt um die, die Kriegssituation, die, wir, die, die das Kabinett logischerweise auch zu gewertigen hat, wie die Politik in Deutschland insgesamt. Wir erleben Paul Sonderegger.
0: Die Lage ist beunruhigend. Die Ukraine verliert den Krieg gegen Russland, wenn der US-Kongress die eigentlich versprochene Unterstützung von 60 Milliarden Dollar nicht bewilligt. Da müssen wir nicht drumrum reden, sagte der Bundeskanzler bei seinem Besuch in Washington in der vergangenen Woche. Ohne die Amerikaner stehen die Europäer hinter den Angegriffenen in der Ukraine. Nur noch die Europäer, müsste der Bundeskanzler sagen, wenn er wirklich nicht drum reden will. Oder ist da mehr möglich im freien, friedliebenden, für so viele Menschen attraktiven EU-Europa? Mehr Kraft, mehr Einigkeit, mehr Entschlossenheit. Gibt es die eigentlich in Deutschland? Also die Kraft, die Einigkeit und die Entschlossenheit der Ukraine weiter zu helfen? Das ist eine Sache,
1: die wir jetzt in unserer Runde besprechen müssen. Du hast es vorhin schon angesprochen, Sabine, der Bundeskünstler war bei Joe Biden im Weißen Haus. Da können wir uns jetzt mal so einen atmosphärischen Eindruck von verschaffen. Zuerst sagt der Präsident, äh, bitteschön Olaf, äh, du hast das Wort und dann sagt der Bundeskanzler in englischer Sprache, dass Deutschland und die Vereinigten Staaten eine wichtige Rolle spielen, um den Frieden in der Welt herzustellen, den Frieden in der Welt äh, zu erhalten und er gibt seiner Hoffnung Ausdruck, dass der Kongress dem äh, Vorschlag von Joe Biden, oder dem Vorschlag dieser Gruppe, die sich da zusammengefunden hat, um einen riesen Gesetzesvorschlag einzubringen, der auf Geheiß oder auf Anordnung von Donald Trump dann tatsächlich nicht abgestimmt wurde oder nicht positiv abgestimmt wurde, äh, ohne die die Unterstützung der Vereinigten Staaten und ohne die Unterstützung der europäischen Staaten hat die äh, Ukraine keine Chance, sich selbst zu verteidigen, sagt der Bundeskanzler. Das hören wir uns jetzt noch mal an.
3: Germany and the uh, United States have to play a role to keep peace in the world. And hopefully, uh, the Congress or the House will follow you and uh, make a decision on giving the necessary support, because without the support of the United States and without the support of European states, Ukraine will have not a chance to defend its own country. And uh, I'm sure that the United States and Germany are aligned intensely. We are. We are.
1: Zum Schluss hört man nochmal den äh, müden Joe Biden und kann von Glück sagen, dass er nicht gesagt hat, das hat François Mitterrand aber schön gesagt, weil er ja in letzter Zeit alle möglichen Staatschefs durcheinander wirft, was ihm nicht vorzuwerfen ist, er ist immerhin 81 äh, Jahre alt. Aber tatsächlich ist äh, der, der Bundeskanzler in Washington, Claudia, und konnte nur hoffen, dass die, der Senat... Die eine Kammer des US-Kongresses hat dieses Paket jetzt durchgewunken. Das ist aus unserer Sicht ein bizarres Paket, wo alles zusammengepackt ist. Die Unterstützung für Israel, die Unterstützung für die humanitäre Unterstützung für die Palästinenser, 20 Milliarden Dollar für die Grenzsicherung der, der Vereinigten Staaten mhm. und das Hilfspaket von 61 Milliarden Dollar für die, für die Ukraine. Der Senat hat es jetzt passieren lassen. Jetzt ist die Frage, was geschieht im Repräsentantenhaus. Und dass der Bundeskanzler da so, 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 ja, so, so eindringlich war, das ist aus seiner Sicht zu verstehen
2: oder?
5: Ja, in der Tat, also das hat Sabine ja auch schon angedeutet. Es äh, deutet sich an, dass es immer schwieriger wird von amerikanischer Seite weiter Hilfe für die Ukraine zu erwarten. Es liegt jetzt erstmal an den Republikanern, aber wir merken ja auch, dass das im Wahlkampf schon eine Rolle spielt in Amerika, also auch durchaus für die Demokraten nicht mehr ein Gewinnerthema oder sowas ist, sondern schwierig wird das zu verkaufen. Und sowieso, wenn, wenn Trump Kandidat wird der Republikaner und womöglich auch noch US-Präsident, dann wird es alles wahnsinnig kompliziert, was die Ukraine-Hilfe angeht. Und deswegen kann es sein, dass Europa, da viel stärker noch äh, reingehen muss, finanziell, ähm, mit, mit militärischen äh, weiteren Rüstungslieferungen äh, und so weiter an die Ukraine und, was jetzt ja auch immer öfter zu hören ist, noch nicht so sehr im politischen Raum, jetzt fängt es gerade an, aber vor allem erstmal von, von politikwissenschaftlicher Seite, dass äh, man sich über die Frage der nuklearen Abschreckung auch schon Gedanken machen muss. Ich bin jetzt auch schon seit fast 30 Jahren im Geschäft und habe ehrlich gesagt sowas auch noch nie äh, im deutschen Kontext äh, mich damit beschäftigen müssen, finde das schon ein Wahnsinn eigentlich, worüber wir hier sprechen, aber es, äh, es ist ein Thema und ich glaube auch, es, ähm, es kommt im politischen Raum jetzt langsam an, dass man sich die Frage stellen muss, wie kriegt Europa es hin, äh, bei einerseits der wachsenden Bedrohung durch Putin und andererseits, auf der anderen Seite des Atlantiks eben äh, der womöglich schrumpfenden Unterstützung durch die USA weiterhin seine Sicherheitsinteressen Im zu politischen
1: Raum und bei den Leuten, der übrigens der, 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 die Frau, die das jetzt unter anderem thematisiert hat, ist eine Sozialdemokratin, nämlich äh, Katharina Barley, die in Europa war, wieder als Spitzenkandidatin teilnimmt. Und hören wir uns mal an, das hat äh, Donald Trump in sehr drastische Worte, wie könnte es anders sein, bei einer Veranstaltung in Conway, South Carolina, äh, äh, da hat wieder zusammengefasst, er, er sagt da, äh, wenn einer, wenn ein Präsident eines großen Landes äh, aufsteht und sagt, äh, sorry Sir, wir haben nicht bezahlt und Sie werden aber von Russland angegriffen. Wirst du uns beschützen? Dann sage ich, äh, äh, aha, ihr habt, eure, ihr habt nicht bezahlt. Dann äh, lass uns mal sehen, was jetzt passiert. Nein, ich beschütze euch nicht. Ich, ich, es ist noch ganz andersrum. Ich werde denjenigen, der äh, euch was antun will, sagen, ihr könnt zur Hölle mit dem machen, was ihr wollt. Ihr müsst bezahlen, ihr müsst eure Rechnung bezahlen. Das hört sich von Donald Trump persönlich dann so
2: an. Well, sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills.
1: So, jetzt sind wir uns hier am Tisch garantiert nicht uneinig, wenn ich sage, dass, das, dass Donald Trump ein sehr problematischer Charakter ist und dass er widerwärtig auftritt. Und trotzdem, Herr Blume, Claudia hat es gerade gesagt, in der Zeit, in der sie sich mit Politik beschäftigt, hätte sie nicht gedacht, dass man sich mit solchen Fragen beschäftigen musste. Und man denkt, naja... Mit Prozent,
5: 2% sie beschäftigen äh, wir uns ja schon sehr viel länger.
1: Aber wir beschäftigen uns, wir, wir haben uns auch in dieser Runde schon damit beschäftigt. Wir haben die hässlichsten, lange bevor die Russland die Ukraine <lacht> angegriffen hat, ich habe die hässlichsten Leserbriefe hier bekommen, als Kriegstreiber und, und, und Russenhasser und was nicht alles, was die unsere Zuschauerinnen und Zuschauer uns hier so alles geschrieben haben. Aber jetzt muss man doch mal sagen, was Trump hier sagt, das ist, würde er das nicht sagen, würde das ein vernünftigerer, äh, angenehmerer Mensch sagen. Nämlich hätte zum Beispiel Joe Biden gesagt, echt jetzt? Ihr baut in Mecklenburg-Vorpommern, habt ihr eine Ministerpräsidentin, die macht eine Klimastiftung auf, die sie sich zum größten Teil von Russland bezahlen lässt. 20 Millionen Euro, 200.000 Euro vom Land Mecklenburg-Vorpommern und die gründen wir nur, um amerikanische Sanktionen womöglich zu umgehen, damit die Russen weiterhin ihre Pipeline bauen können. Da könnte man doch als amerikanischer Präsident, als amerikanischer Außenpolitiker auf diese Art und Weise, Herr Blome, die Geduld
3: verlieren. Sagen wir mal so, das kann er auch und das haben wahrscheinlich auch verschiedene Präsidenten getan. Die Frage ist, ob sie bei dem Versuch, die Geduld zu verlieren, in ihrem Sinne zu wirken, die gesamte westliche Sicherheitsarchitektur einreißen möchten und dann ihr eigenes Land namens USA mit darunter begraben wollen. Denn wenn die NATO nicht mehr ist, ist das für die USA auch keine besonders gute Nachricht. Das hat Donald Trump offenkundig nicht, nicht begriffen. Er denkt nur, die müssen zahlen und wer nicht zahlt, fliegt aus der S-Bahn, weil er keinen Fahrschein hat, und so ist das jetzt hier auch, dann fliegst du halt aus der NATO. Nein, in diesem Fall, oder wirst dann den bösen Wölfen <lacht> oder dem Herrn Putin zur Fraße vorgeworfen, nein, in diesem Fall ist es, wenn das passiert, ist die NATO am Ende, und das ist für die USA mindestens eine so schlechte Nachricht wie für ganz Europa. Und das ist das eigentlich Erschütternde an dieser Aussage, nicht das Erpresserische und letztlich Mafiotische, denn nichts anderes als Schutzgeld möchte er da haben und zieht einmal an der Registrierkasse durch und sagt, du hast noch nicht bezahlt, keinen Schutz. Ja, wo, wo, wir räumen dir morgen wo, wo, wo die Bude
1: Herr Blum, kann man, das, kann man das wirklich sagen? Weil unsere Diskussionen, die wir geführt haben in den vergangenen Jahrzehnten, die haben wir geführt unter amerikanischem Schutz. Den, den Jugoslawienkrieg beispielsweise, ja. den, haben, den haben ja nicht Europäer beendet. Die Libyen-Sache haben Europäer angefangen, haben sie nicht zu Ende gekriegt. Sie mussten den Washington anrufen, mussten sagen, schickt uns Raketen. Äh, alle diese Krisen, keine einzige Krise hat Europa alleine geregelt gekriegt. Und jetzt gibt es einen Krieg in Europa, Herr Seidel. Es gibt einen Krieg in Europa. Und warum könnte ich als Amerikaner nicht sagen, und bitteschön, Europäer, jetzt kümmert euch. Sie haben absolut recht. Danke schön. Taddeus,
4: und absolut unrecht zugleich. Nämlich, es klingt ein bisschen so, und genau deswegen trifft der Mafia- Vergleich auch so, so gut letztlich generell das Verhältnis. Es klingt ein bisschen so, als ob die armen Amerikaner so beschäftigt werden mit sich selber und dann müssen sie auch noch diesen blöden Europäern helfen. Der Gegenwert für die militärische Stärke der Amerikaner ist militärische Dominanz der Amerikaner. Sozusagen das ist ein Wert für Amerika. Die, wer die Stärke hat, sagt, wo es lang geht. Also, dass das einfach nur ein Opfer wäre, ein vergleichsweise hohes Rüstungsbudget und die damit verbundene Macht, das ist ein Einfach eine Fehlkalkulation. Lassen Sie mich aber noch dazu sagen, Donald, Trump, Donald Trumps Aussage spielt natürlich im Reich der Fiktion. Die Frage ist, lässt sich, lässt sich diese ganze Sache überhaupt verwirklichen, wer nicht zahlt? Amerika ist ja nicht der Dienstleister, den man zahlt. Und der amerikanische Präsident ist auch nicht der, der so einfach sagen kann, ja, euch beschützen wir, euch beschützen nee, wir nicht. Also, also, Sag so du erst,
1: was du sagen möchtest und dann habe ich noch einen Kumpel der von euch, der eure Position stützt. Mhm. Herr Blum, Sie dürfen natürlich also, auch noch, aber erstmal Claudia. Ich,
5: dieses zwei ziel oder was Trump da nennt, wenn nicht zahlt, kriegt nichts. Also das zwei ziel finde ich, ist ein, äh, ein Ziel, das hat sich die NATO gegeben. Das, ich finde, man kann eigentlich nicht verteidigen in diesen Zeiten, in denen wir leben, zu sagen, wir wollen da Ach, das schon. nicht erreichen oder wir, uns ist diese Verpflichtung egal. Punkt. Also, da, das sozusagen, da, da bin ich bei Trump, wenn man so will. Okay. Aber äh, es ist eben nicht so, dass der Artikel 5 der NATO, also die Beistandsverpflichtung, nur gelten würde, wenn man dieses 2-Prozent-Ziel immer eingehalten habe. Das ist eben einfach, stimmt einfach so nicht. Und das ist sozusagen der Denkfehler, den Trump da hat, wenn, wenn man jetzt mal mit Logik ja, gut, an die, an die aber, Aussagen aber Trump, von ihm herangehen Trump, wollte. Trump
1: hat einen, hat einen Denkfehler. Aber wir sitzen in einem Land, wo wir das hin und her gerechnet haben. Ich weiß, dass wir, dass wir das auch schon politisch ausgewertet haben, wie Leute, wie Rolf wie, wie Mütze nicht, wie, wie Leute aus der Mütze nicht SPD ausgerechnet haben, warum das mit dem 2 ziel doch nicht gilt. Und das heißt, wir sitzen in einem Land, das nach Anerkennung, also nach allem, was die Spitzenmilitär sagen, was der Verteidigungsminister sagt, sich nicht alleine verteidigen kann. Das heißt, ein Bewusstsein für das, was du vorhin gesagt hast, dafür, dass wir womöglich in Gefahr geraten könnten, dass wir Leute brauchen, die zum Militär gehen, dass wir für dieses Militär Geld ausgeben müssen, das gibt es doch nicht. Ich kann mir doch sofort Nein, das vorstellen. Ist ja das
5: ein Riesen, also wenn wir über die großen Versäumnisse der vergangenen Jahre gesprochen haben, was wir gemacht haben, wohin über die Energiepreise wie auf welchen tönernen Füßen die deutsche Wirtschaft da stand. Das ist natürlich ein genauso großes... Ähm also das war in der Zeit damals, glaube ich, gab es kaum Leute, die gesagt haben: Wir müssen jetzt ganz viel aufrüsten und so weiter. Das war eben eine, eine andere Sicht auf die Dinge, auch eine andere Lage. Es gab eben nicht den. Es, eigentlich hätte man aus meiner Sicht seit 2014 umdenken müssen, als die als die Ukraine eben zum ersten Mal von Russland in der Form angegriffen wurde. Aber davor war es eben tatsächlich. Äh, da hatten wir auch Umfragen. Wie, wie oft saßen wir ja und haben gesagt, das ist keine Partei tut sich einen Gefallen, damit mit solchen Themen nach vorne zu gehen, dafür Geld auszugeben. Das ist in der Bevölkerung unbeliebt. Jetzt haben wir ganz andere Umfragen, wo die Leute sagen, uns macht die, äh, unsere, un, unsere mangelnde Verteidigungsbereitschaft Sorgen, wir wollen, dass da was gemacht wird. Also das ist ein Riesenwandel in der Wahrnehmung, in der Situation von außen und da geht jetzt langsam das Umdenken auch eben und das Umschichten auch von Geldern los. Sabine?
6: Da. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück machen. Glaubt denn wirklich jemand, dass äh, Donald Trump nachrechnen, äh, nachrechnen würde, wer 2% gezahlt hat? Das ist doch einfach nur ein Bauchgefühl, was er da hat und was er auskotzt, Entschuldigung für, für diesen Ausdruck. Aber nichts anderes tut er ja. Und ich finde das Allerschlimmste, was er macht, er schmeißt einen Partner über den Zaun den Russen zum Fraß vor und das geht nicht. Das ist, das ist genau das perfide, wo wirklich jede Warnung und, und jedes berechtigte Insistieren, Leute, ihr müsst mehr für die Verteidigung ausgeben, wirklich endet. Das ist einfach Verrat. Er macht sich da zum nützlichen Idioten von Putin und für Putin ist es genauso wie für Trump. Der guckt auch nicht, wer hat dieses 2% prozent ziel erreicht oder, oder nicht erreicht. Der guckt sich an, wer ist hier die leichteste Beute oder wer ist die Beute, die, die am am, am schmerzhaftesten für dieses gesamte westliche Bündnis zu greifen ist. Und dieses, dieses wieder einzufangen und zu sagen, da, da will jemand, der wieder Präsident dieser, dieses großen Landes werden, dieser Supermacht werden und kann so auftreten. Das ist ein Schaden, der da äh, ausgerichtet wird.
1: Ich kann jetzt noch mal euren Kumpel zitieren, der, der sagt, das kann der so auch gar nicht machen. Ich weiß nicht, wer es von euch gesagt hat. Der, ich glaube, äh, Herr Blum, es gibt äh, da äh, Verträge, das sagt nämlich auch Friedrich Merz. Es gibt äh, einen Vertrag,
4: der heißt NATO-Vertrag und das einzige Mal, wo das Beistandsversprechen tatsächlich aktiviert worden ist, wo der Artikel 4 des NATO-Vertrages äh, aktiviert wurde, war der 11. September 2001. Das waren die Angriffe auf Amerika durch die Terroranschläge in Washington und New York. Das sollte man vielleicht den Amerikanern auch hin und wieder einmal sagen. Das gegenseitige Beistandsversprechen muss gelten und das gilt für Amerika, das gilt aber auch für Europa.
3: Habe ich, habe ich
1: mich jetzt verhört, es bleibt der Artikel
3: 5, oder? Es, ja, das hat eigentlich der Artikel, ist der Artikel ja. 5 gezogen, wurde damals der Artikel 4, was eine Stufe, wenn man so will, flacher fliegt. Aber da hat auch Friedrich Merz nicht begriffen, worum es geht, tut mir ja. leid. Ähm, ja. Denn es war ja schon immer, all die Jahre, Jahrzehnte, nicht ganz leicht zu glauben, dass ein amerikanischer Präsident für ein ihm vermutlich unbekanntes Kaff in Litauen oder in Estland oder sonst wo in Rumänien auf den Knopf drückt... Und riskiert, dass ihm Manhattan abbrennt, 20 Minuten später. Weil dann der Gegenschlag, der atomare Gegenschlag kommt. Also dieser, diese Fiktion, es gibt eine Abschreckung für jeden Ort auf dem, noch so wichtig oder unwichtig, auf dem NATO-Territorium. Notfalls mit atomaren Waffen gegen die, den Angreifer, mutmaßlich, nehmen wir es mal an, die russische Seite, anzutreten, ist schon sehr shaky. Also ist schon sehr, sehr wackelig, da musste man wirklich fest daran glauben. Hat geklappt, offenkundig, die Abschreckung. Jeder Spruch, ob der nun vertragsgerecht ist oder nicht, oder jeder Spruch, der diese wie Sie sagen, Idee infrage stellt, ist schon ein realer Schaden in der Realität. Weil er die Berechenbarkeit, die vermeintliche Berechenbarkeit, von Schlag und Gegenschlag infrage stellt. Und damit kollabiert das System oder die Idee von Abschreckung. Und das macht er da gerade, ohne es zu merken. Es ist übrigens auch die Abschreckung, die sein eigenes Land namens USA schützt.
6: Und ich meine äh es wurden zwei Orte genannt. Es wurden von Putin, Posnern und Boston genannt. Also äh, eben genau das in Frage zu stellen, wird Joe Biden tatsächlich von Posnern angegriffen, wird äh, Boston riskieren. So Und das, was da passiert ist, was, was ja am Tag zuvor oder in der Nacht, pass äh, Nacht zuvor passiert ist, nämlich, äh, dass Tucker Carson, der Fox-Moderator, äh, Uh, ein, ein uh, liebedienerisches Interview, kann man gar nicht sagen, Stichwort Geberei, zwei Stunden lang mit Putin da veranstaltet hat, hat ja genau das uh, noch mal vor Augen geführt. Es ist uh, an, an uh an Gründen braucht es gar nichts für Putin, um anzugreifen. Da nimmt er entweder ein, ein vermeintliches Kapitel aus der Geschichte, ob das die baltische Geschichte ist oder die polnische oder die deutsche, das wird sich irgendwie für ihn immer begründen lassen, weil er die Geschichte sowieso erstens verdreht und zweitens keine Ahnung hat und, und er eigentlich nur einen Anlass sucht im Zweifel um einen Angriff und, und eine Beteuerung, denn das hat ja Olaf Scholz nun selber persönlich gemerkt, eine Vergewisserung oder eine Zusicherung dass äh, Russland nicht angreifen wird. Das haben wir im Fall der Ukraine gesehen. Also Karlsson,
1: du hast Taka Carlson angesprochen. Tucker Carlson ist ein ehemaliger Fox-Moderator. Der ist bei Fox rausgeflogen, weil er sich an der äh, Verschwörung von Donald Trump äh, da beteiligt hat äh, rund um die Erstürmung des Kapitols Und weil er dieser Verschwörung äh, die, die Wahl, das war ein riesengroßer Wahlbetrug gewesen, der Joe Biden ins Amt gebracht hätte. Daran hat sich Tucker Carlson beteiligt. Darauf ist er bei Fox rausgeflogen, auch weil da schwere Schadensersatzforderungen ins Spiel gekommen sind. Taka Carlson hat sich dann selbstständig gemacht und ist jetzt noch reicher geworden. Der ist, man ist ohnehin schon Multimillionär, äh, ist sowas wie Trumps Pudel, kann man sagen, weil er die ganze Zeit äh, das redet, was äh, Donald Trump gerne hört. Und er hat eben dieses Interview mit Wladimir Putin geführt. Äh, jetzt fragt er hier an der Stelle, die, die wir Ihnen vorspielen, können Sie sich ein Szenario vorstellen, in dem russische Truppen Polen angreifen und dann sagt Wladimir Putin, so ähnlich wie Sabine es gerade ausgeführt hat, äh, nur dann, wenn, po äh, wenn Polen tatsächlich Russland angreift. Warum? Weil wir uns überhaupt nicht dafür interessieren für äh, Polen, für Litauen oder irgendwas anderes. Warum sollten wir auch? Äh, wir haben einfach schlicht kein Interesse. Es ist einfach nur äh, Angeberei oder irgendeine eine Bedrohung wird aufgebracht, um der Bedrohung willen antwortet Wladimir Putin. Und so hört sich das dann im Original an. wo
2: Sie russische Truppen nach Polen
0: only in one case if poland attacks russia why because we have no interest in poland latvia or anywhere else why would we do that we simply don't have any interest it's just threatmongering Bevor wir da
1: jetzt gleich mal hingucken, was das wirklich bedeutet, was, wie die Aussichten der Ukraine sind, damit wollen wir uns gleich beschäftigen, wie uns damit beschäftigen, wie äh, tatsächlich die, die russische Perspektive auf das Ganze ist, möchte ich aber noch einen kleinen Moment hier äh, bei uns tatsächlich in Deutschland bleiben, weil die Frage ist, wir haben jetzt äh, Bilder gesehen, wie die Fregatte Hessen aufgebrochen ist zu einer wirklich gefährlichen Mission im, äh, im Roten Meer, tatsächlich um einen Handelsweg freizuhalten, um da umdenken, mal klar zu machen, deswegen haben wir auch schon mal einen Bundespräsidenten, nämlich Horst Köhler eingebüßt, weil der seinerzeit gesagt hat, wenn Handelswege bedroht sind, muss man die wahrscheinlich militärisch öffnen. Genau das ist es, was die Engländer und Amerikaner jetzt vor allen Dingen tatsächlich machen. Und wir haben, wir können uns jetzt mal die Frage stellen, wenn wir es von der Politik wegrücken, also haben wir gesehen, Leute, Angehörige stehen da und haben natürlich ein mulmiges Gefühl, weil diejenigen, die da wegfahren, weil man da nicht weiß, ob die tatsächlich unbeschadet wiederkommen. Äh, haben die Deutschen das äh, tatsächlich schon begriffen? Wollen die Deutschen das begreifen? Wie reagieren die Deutschen auf einen Aufrüstungswahlkampf? Hören wir mal Sönke Neitzel, das ist der einzige Professor, der einen Lehrstuhl für Militärgeschichte hat und zwar an der Uni in Potsdam. Ich glaube, dass wir eben nicht mehr die Generation von Politikern haben, die wirklich groß denken. die wirklich. Also Das Beispiel ist Wehrpflicht.
4: Nehmen wir mal dieses Beispiel. Mhm. Wir diskutieren Einführung der Wehrpflicht, schwedisches Modell oder Dienstpflicht. Jedem ist klar, eins von beiden muss kommen, wenn die Bundeswehr ihre Personalprobleme lösen muss. Alle Experten sagen das. Und ich äh, wette jetzt mit Ihnen um eine gute Flasche französischen Rotwein, dass, dass die politische Entscheidung nicht getroffen wird in dieser Legislatur. Da greift man sich ja an den Kopf. Und warum? Jeder verteidigt seine kleinen Klientels mhm. und denkt aber nicht ans Land. Oh, ja, das die. ist ehrlich gesagt ein bisschen klein -mäßig. Dafür, Das ist ein extrem kluger Mann, der Neitzel. Und fast immer bleibt einem gar nichts anderes übrig, als ihm zuzustimmen. Aber so diese allgemeine Klage über die Politik und jeder denkt nur an sein kleines Klientel, ist so, ein bisschen, ist so ein bisschen wohlfeil. Also ich würde das nicht ausschließen, dass die Wehrpflicht zurückkommt. Aber es ist halt ein komplizierter Prozess. Es ist halt eine, eine Demokratie, es ist eine Koalition. So leicht geht es eben nicht. Da kann nicht der Verteidigungsminister... Ich, ich,
1: ich, ich möchte mal bei den Deutschen bleiben, weil jeder von euch äh, kennt ja nun... Oh, unser, unser Land schon eine ganze Weile. Wie, wie werden die, die Deutschen äh, da, darauf reagieren in ihrer Mehrzahl? Werden die sagen, ja klar, äh, das, das, das muss jetzt sein. Also ich glaube, es ist Roderich Giesewetter gewesen, der verteidigungspolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, der gesagt hat, vielleicht muss das Sondervermögen 300 Milliarden sein statt 100. Da wird es richtig bitter, weil du hast es vorhin angedeutet, Claudia, woher soll das Geld kommen? Also wie... Reagieren die Deutschen, wenn du aus deinem Buch vorliest über die Bedrohung der Ukraine, Sabine, was ja schon passiert ist, also wo, wo du zusammenfasst, was, wie, das, wie das gelaufen ist, wie reagieren dann die Leute darauf, sagen die Leute, ja, das ist wirklich gefährlich, wir müssen äh, tatsächlich ans Land denken, an die Sicherheit des Landes?
6: Also ich glaube, dass dieser äh, Umdenkungsprozess einsetzt, äh, er setzt nicht in dem Tempo ein, dass wir jetzt tatsächlich eine Debatte über Wehrpflicht haben. Jetzt, das das äh, bewegt sich immer noch im relativ engen Raum von Politik und Medien, aber nicht in der Gesellschaft. Die Debatte über Wehrpflicht ist in der Gesellschaft noch nicht angekommen, aber sie muss geführt werden, das ist völlig klar. Und ob es Wehrpflicht dann am Ende ist oder ob es ein, äh, andere, ein, eine andere Form von Militärdienst ist, wäre auch noch zu diskutieren. Kann man auch tatsächlich in, die an, äh, in andere Länder gucken, die es anders regeln. Äh, aber dass, dass natürlich zu einer Verteidigungsfähigkeit auch äh, verteidigungsfähige äh, Menschen gehören, die dazu bereit sind, das äh, zu tun, das dass eine schließt das andere. Äh, also das eine hängt am anderen natürlich. Und ich glaube, diese, die, also es sind eben merkwürdigerweise nicht die Drogen von Putin, die die Leute wirklich aufwachen äh, lassen, sondern da muss eben jemand wie Trump kommen, um tatsächlich äh, dann, dann klingelt er weg. Ja, aber,
1: aber es bleibt ja das, was Claudia vorhin gesagt hat. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal nach äh, 20, 25 Jahren im Journalismus, weil 30 Jahre können es noch nicht sein, äh, was ich dann sagen muss, okay, wir, wir reden wieder über Atomrakete, aber äh, gestern in in, im Regional, der im, der N, im, ja. im NDR... Das ja, aber Herr Blume, das, das, ist ja die, das ist das, was ich, was ich gerade äh, fragen möchte. Im NDR äh, Regionalfernsehen ist ein Bericht darüber zu sehen, dass der Bundeskanzler, der Bundesverteidigungsminister <lacht> und die dänische Regierungschefin in nach äh, Unterlüß in Niedersachsen kommen, um eine Munitionsfabrik zu eröffnen oder, oder, oder den, so, den Bau da sieht man im Hintergrund ja, diese Granaten. Da denkt man, Vor
5: sich, drei Jahren hättest du den Granaten. Was ist denn jetzt los? Kilometer
3: genau. Das zeigt es doch. Dann, also erstens zeigt es zeigt ganz viel. Es dauert zwei Jahre, bis hier überhaupt ein Spatenstich stattfindet. Ja, die Wenn produzieren ich, schon.
1: Naja,
3: da will jemand dringend eine. Und er weiß auch, dass er ganz viel Geld damit verdient. Aus also irgendeinem Grunde dauert es zwei Jahre, bis der Spatenstich für etwas stattfindet, was dringend geboten ist. Nämlich sei es nur Munition zu produzieren. Vielleicht sogar für die Ukraine, die wahrscheinlich aber die Inbetriebnahme dieses, äh, dieser Fabrik nicht mehr erleben wird, zumindest nicht mehr als souveräner Staat. So Und dann schlägt sich ein SPD-Kanzler mit dem SPD-Verteidigungsminister darum, wer den Spaten stechen darf. Das muss ich sagen, also erfüllt mich mit einer gewissen Genugtuung zu sehen, welche 180 Grad kehre diese armen Brüder machen mussten. Aufrüstung ist kein Schimpfwort mehr ist kein, ist kein verfemender Begriff mehr. Also insofern, glaube ich, ist eine Menge schon im Gange, äh, was man der Bevölkerung zumuten kann. Und ich glaube, stimmt auch, Donald Trump macht den Leuten dann möglicherweise noch mehr Angst als Putin, was auch schon schrill genug ist. Aber wenn er tatsächlich gewählt würde, würde wahrscheinlich tags drauf, in der Woche drauf, A, die Wehrpflicht eingeführt und die Schuldenbremse fällt dann gleich mit.
4: <lacht> ich finde, die Inversion, die Umkehrung alles Bekannten ist ja noch viel krasser, irgendwie die belizistischste Partei sind die Grünen und die AfD, deren Mastermind Höcke immer davon geredet hat, mannhaft sein und so weiter. Das sind die, die sich Putin sofort ergeben würden. Das sind die sozusagen die Landesverräter sind die AfD und die Landesverteidiger
1: sind die Grünen. Und das Bündnis Sarah Wagenknecht, Sarah Wagenknecht, die die ganze Zeit die Propaganda der Russen äh, auch tatsächlich äh, 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 mitspricht, äh, wie wir ja häufiger schon äh, gehört, auch das ist, äh, ist hier in einzelnen Zitaten in deinem, in deinem Buch äh, nachgewiesen, äh, Sabine, äh, was sie da nicht alles gesagt hat über den Maidan, der äh, angeblich faschistische Proteste und so weiter und so weiter. Äh, wir gehen da jetzt zu über, wir gehen auf zur internationalen Lage, was äh, selbstverständlich nicht besonders vergnüglich ist, wenn wir über die Ukraine sprechen. Und das heißt, ehe wir das machen, gönnen wir uns eine kurze Verschnaufspause. Und auch das ist natürlich äh, äh, total aufgeladen äh, mit der besonderen Energie dieses Hauses, hier das Haus des Hauses des Rundfunks. Denn das, was wir jetzt hören, das hat äh, Paul Kuhn mit dem SFB-Tanzorchester in Saal 3. Wie bitte? Warum gibt es da zu lachen, Claudia? Das ist auch
6: schon 30 Jahre her. Das ist, das ist ja. sogar
1: noch etwas länger her. Das ist, äh, 1971 hat sich das ja ereignet. Äh, aber das sind nur wenige Schritte von hier im Saal 3. Ist dieser Song nämlich Big Mama Cass aufgenommen worden. <lacht> Wir sind zurück, das SFB-Tanzorchester mit Paul Kuhn im Saal 1971, Big Mama Cass. Und die nächste, in die nächste Lage, die sich, wo sich das Thema nicht, wer weiß wie, unterscheidet, aber wir eine andere Perspektive einnehmen wollen: die Lage von Paul Sonderegger.
0: Die Lage ist düster. Wladimir Putin hat seine Kriegsziele nicht erreicht. Seine Soldaten haben die Ukraine nicht erobert. Aber seinen ehemaligen Partnern im Westen hat er Feinde gemacht. Putins Überfall hat die NATO nach Schweden und Finnland erweitert. Vor allem aber haben seine Krieger ein Nachbarland in Schutt und Asche gelegt. Die Menschen in der Ukraine leben seit zwei Jahren in einem Krieg, den sie niemals wollten und den sie womöglich verlieren. Spätestens wenn Donald Trump in den USA die Präsidentschaftswahl gewinnt, dem sein Vater eingeschafft hat, er dürfe niemals zu den Verlierern gehören. Könnte auch Putin der Loser sein, weil er sein Land, die Regionalmacht Russland, überfordert? Oder kann er sich letztlich auf seine Komplizen in Peking, in Pyongyang, in Teheran, auch in Mar-a-Lago, Florida verlassen, um die Welt zu einem schlechteren Platz zu machen?
1: Dankeschön, Paul, vielen Dank. Jetzt hat, hattet ihr gerade gesagt, während äh, wir Paul Kuhn zugehört haben, die Atombombe, also die Sache, die tatsächlich, es äh, klingt, klingt so ein bisschen eigenartig, aber das ich, hat Katharina Bali ja das äh, nochmal angesprochen, was auch der Politikwissenschaftler Herr Finkminkler schon angesprochen hat, den nuklearen äh, Schutzschirm der Franzosen teilen, wenn man sich auf die, äh, den nuklearen Schutz der Vereinigten Staaten äh, nicht mehr verlassen kann. Herr Blome, Sie haben so darauf gedrängt, Sie wollten zu, zu dem Thema äh, nochmal was sagen. Ja, ich
3: finde, der Debatte wird man sich stellen müssen. Ähm, denn ich glaube, die Europäer beginnen zu Recht, <lacht> sich auf den Moment einzustellen, an dem entweder Donald Trump gewinnt, und dann ist es sowieso ziemlich schlimm, oder aber die USA sich insgesamt ähm, offenkundig ja mindestens zu 50 Prozent der Bevölkerung auch mit dem Gedanken anfangen, ach, das mit der NATO ist nicht so wichtig und wir genügen uns selbst und die Europäer sollen halt mal schauen. Warum müssen wir da immer Geld hingeben? Das ist ja fast mehrheitsfähig, vielleicht sogar an dem Tag X, der Wahl, mehrheitsfähig in Amerika. Also sollte man sich darauf vorbereiten. Ein Teil besteht darin, zu viel Geld für die Bundeswehr auszugeben, vielleicht sogar die Wehrpflicht einzuführen. Aber ein letzter Schritt, der die Abschreckung, um die es ja geht, komplett macht, ist halt die Atombombe, die atomare Bewaffnung. Das macht bislang unter einer sehr formalen Pseudo-Teilhabe der Deutschen machen das die Amerikaner und ein bisschen die Franzosen vielleicht und die Briten vielleicht auch noch ein bisschen. Aber nichts eigenes, souveränes Deutsches. Und darüber wird man reden müssen, glaube ich.
4: Wobei, Herr Blome,
3: das ist natürlich
4: sozusagen die Deutschen und die Atombombe, das ist nichts, was auch unseren
3: freundlich gesinnten Nachbarn gute Laune macht. Also wahrscheinlich, ja, das man. Erstens müsste man aus verschiedenen Verträgen austreten, das wäre dann wahrscheinlich schon nicht mehr so komisch. Andere Atommächte sind das aber oder beziehungsweise gar nicht erst beigetreten. Noch einmal, wenn die Europäer auf sich alleine gestellt sich verteidigen müssen, glaube ich, werden die Vorbehalte gegen eine deutsche Bewaffnung, gleich welcher Art, eher kleiner sein. Aber Dies ist das, hier ist das größte ist das, Land in Europa.
1: Ist das was, was ihr jetzt tatsächlich schon beobachtet, dass da, dass da etwas geschieht? Dass man, das Wichtigste ist ja die deutsch-französische Annäherung, weil Frankreich begreift sich auf dem Kontinent als Militärmacht äh, Nummer eins. Da hätte man jetzt längst schon erwartet, dass, dass die... Äh, zueinander kommen und sich überleben. Wir haben am nächsten Wochenende die Münchner Sicherheitskonferenz. Können wir, davon, können wir da erwarten, dass es da, dass es da ein Zeichen gibt? Sabine, du... du. Ja,
6: also ich, ich bin gestern hellhörig geworden, als ich Sigmar Gabriel gehört habe. Da ging es um den Anteil... Ähm, verschiedener europäische Länder äh, bei der äh, finanziellen Hilfe, militärischen Hilfe für die Ukraine. Und da wurde nachgefragt, ja, wie, wie ist das denn mit dem Anteil von Großbritannien und, und Frankreich? Der ist ja vergleichsweise doch auch noch mal deutlicher, äh, deutlich kleiner als der deutsche. Und da sagte Gabriel aber wir müssen mit Bedenken, dort werden Atomwaffenarsenale vorrätig gehalten, die muss man damit reinrechnen. Das, das habe ich so noch nicht gehört, von einem deutschen Politiker sowieso nicht, aber äh, überhaupt diese... diese dass es dieses Atomwaffenpotenzial oder Arsenal, das in Europa vorhanden ist, wird umgerechnet werden müssen, mindestens das. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir tatsächlich in eine Diskussion kommen, dass Deutschland eigene Atomwaffen anschaffen wird. Aber dass wir uns beteiligen am Unterhalt dieser europäischen Waffen, das wird kommen. Was ist Diese was mit dem zynischen sein?
1: Gedanken, Claudia, mhm. dass, man, dass man sagen könnte, wie gesagt, das Politik ist ja hin und wieder auch schon zynisch gewesen, dass man sagt, ja, in der Ukraine sieht es militärisch sowieso nicht gut aus. Und ehe wir jetzt unsere Gesellschaften in Westeuropa strapazieren, bis es nicht mehr geht, wie gesagt, die Franzosen äh, machen ja noch gar nicht so viel, machen vor allen Dingen nicht so viel äh, tatsächlich wie die Deutschen. Also ehe wir unsere Gesellschaften bis über die Kante hinaus strapazieren, nehmen wir das, was nicht mehr abzuwenden ist, jetzt einfach hin und dulden den, den mindestens Teilsieg von Wladimir Putin und sagen, bitteschön, behalt den Donbass, behalt die Krim.
5: Nee, da, danach sieht es, also in der Politik, also in der Ampel, die jetzt hier regiert, äh, sieht es nach meinen Dafürhalten nicht aus. Ähm, ich wollte noch ganz kurz äh, den ganz kurzen Schlenker noch mal äh, zu der ähm, atomaren äh, Frage machen, weil du gefragt hast, gibt es da ein Umdenken? Und ich würde sagen, ja, wir haben, du hast Münkler angesprochen, äh, Herfried Münkler, der das äh, Ende letzten Jahres das Thema angesprochen hat, Joschka Fischer ja auch. Und da hatten wir damals eine Umfrage unter den Bundestagsfraktionen gemacht, wie darauf reagiert wird. Und das war einhellig, mehr oder weniger einhellig in Abstufungen. Nee, ach, das ist, das ist jetzt nicht die richtige Idee. Und du hast es angesprochen, Katharina Barley von der SPD sagt heute... Äh, da muss man in die Richtung mal denken. Also ich glaube schon, dass da Bewegung ist. Und äh, bei der CDU ja auch, haben wir glaube ich auch, war Kiesewetter glaube ich heute oder, nee, Weber von der CSU. Also da gibt es ähm, tatsächlich äh, so, so eine Bewegung. Und äh, wenn du jetzt die Ukraine ansprichst und den Blick dahin, also dass man die jetzt verloren gibt, dafür sehe ich keinen Anlass, äh, das zu glauben. Oder Sabine, siehst du das anders? Also in also, der Ampel, ich meine, das ist zögerlich, wir, wir sehen das, aber wie du ja eben richtig sagst,
6: wir sind inzwischen der absolut größte äh, Geber. Das stimmt alles und, ja. und, 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 und leider reicht das im Moment nicht, das mhm. ist tatsächlich so, leider, leider braucht es dieses amerikanische äh, Paket, das ist dringend ja. notwendig, es braucht dringend, dringend äh, Munition und äh, ich habe das erlebt, als ich jetzt da war, äh, das ist kein schönes Gefühl, wenn man weiß, äh, es ist Luftalarm und es werden immer weniger Raketen und Drohnen abgefangen. Das es heißt,
1: schlagen einfach mehr ein?
6: Es schlagen mehr ein, natürlich. Und wir haben okay. das in der vorigen Woche, das war just, also ich war wirklich gerade aus der Stadt raus, äh, als äh, dieser Angriff am Morgen kam, äh, in ein Wohnhaus eingeschlagene Rakete mit mehreren Toten, mit, mit sehr vielen Verletzten. Das, also die, diese Vorstellung, dass du in so einem Haus auch so schutzlos bist und die, die Ukrainer die sind natürlich auch in einer Situation, wie sollen sie ihren Alltag leben? Geht man in einem Wohnhaus in der 12. Etage jedes Mal bei Luftalarm runter in den Keller? Nein, das machen die nicht, weil sie dann nämlich zu gar nichts mehr kommen, weil dieser Luftalarm dreimal am Tag ist und jedes Mal ungefähr vier Stunden dauert, ehe er wieder aufgehoben wird. Das heißt also, wenn man sich das vorstellt, dann verbringt man sein Leben im Keller. Ich habe das genau einen, einen Morgen gemacht. Und in an dem, an dem nächsten Luftalarm, wo es auch hieß, da ist eine, möglicherweise eine Kinschall, also eine Rakete, die nicht abgefangen werden kann im Anflug, bin ich ehrlich gesagt nicht mehr in den Keller gegangen, weil man einfach zu gar nichts mehr kommen würde. Du, könntest, du, könntest, du kannst dein Leben nicht mehr führen. Und das wissen die Menschen natürlich auch. Und also wenn wir hier sitzen, können wir uns das überhaupt nicht vorstellen, wie, welche Energie das zieht. Wie kaputt die Leute sind, wie, 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 wie anstrengend das ist, in dieser permanenten Wachsamkeit und auch verdrängten Angst zu leben, erwischt es mich heute aber oder nicht.
1: gibt es, Sabine, gibt es, da hatten wir schon drüber gesprochen, als wir uns hier zusammengeschaltet haben, aber ich muss es dich jetzt nochmal fragen. Gibt es eine schlechte Lösung, der die Ukrainerinnen und Ukrainer mittlerweile zustimmen würden, wo sie sagen würden, okay gut dann? Das kann, halt das.
6: das kann ich im Moment äh, nicht sehen, dass, dass die Stimmung tatsächlich so weit ist, weil es überwiegt einfach noch die Hoffnung, dass diese Hilfe kommt. Und noch ist, wir haben jetzt diese Entscheidung, diese Nacht, das Repräsentantenhaus muss entscheiden, ob diese Hilfe von Amerika gegeben wird oder nicht. Ich glaube, wenn das wirklich abschlägig beschieden wird, dann holen die Ukrainer die Flagge auf Halbmast also das, da können wir wirklich damit rechnen, dann wissen Sie, das ist Ihr Untergang. Und das wiederum heißt, und das macht sich absolut jeder klar in der Ukraine, der weiß, 20 Prozent des Territoriums sind besetzt. Dort ist sehr gut an jedem Tag, in jeder Minute sichtbar, was Russen mit Ukrainern machen in besetzten Territorien. Foltern, vollkommen rechtlose Situationen, das ist ein Terrorregime, das errichtet wird. Und das ist, dass es nicht Angst mache, sondern das ist Realität. Und diese Aussicht, dass sich das, dass Russland, Russland würde ja nicht, weil morgen die amerikanische Waffenhilfe nicht kommt, nicht die Angriffe einstellen, natürlich nicht, das Gegenteil wäre der Fall. Es hätte also noch leichteres Spiel. Und dann wird natürlich die alte, der alte Plan rausgeholt, wieder Kiew einzunehmen, da Überraschungsangriffe zu starten. Das ist doch nicht alles verschwunden. Dieses Ansinnen gibt es doch nach wie vor. Das ist doch von Putin auch mehr als einmal gesagt worden, dass er auf jeden Fall die Aufgabe als noch nicht erledigt betrachtet, dass die Ukraine weiter entnazifiziert werden muss. Da, so Und jetzt stellen wir uns vor, die Ukraine sagt, der Blutzoll ist so hoch, wir, wir verlieren immer weiter Menschen, wir sind als Nation eigentlich überhaupt nicht mehr überlebensfähig, weil unsere Bevölkerung einfach weg ist, stirbt in diesem Krieg. Dann hat Putin nicht nur leichtes Spiel, sondern dann hat Putin natürlich möglicherweise noch viel größeren Appetit bekommen. Und das ist das, die schlechte Nachricht für Europa. Also Putin
4: hat es ja sogar im Interview mit Tucker Carlson gesagt, im Grunde hat er da ganz offen gesagt, wenn ihr die Waffenhilfe einstellt, dann ist ein paar Tage später Kriegsende, weil ein paar Tage später sind wir in Kiew. Was ich sagen wollte, was ich eigentlich aber ja, sagen das Kriegsende wollte. Kriegsende in der Ukraine,
6: weil dann da der Krieg aufhört, weil die Ukraine eingenommen ist. Genau. Aber dann genau. geht es woanders weiter.
4: Ähm, ich glaube, das Furchtbare ist, dass es weder das eine noch das andere geben wird. Weder die schnelle Kapitulation noch die geniale Hilfe, die endlich der Ukraine zum Sieg verhilft, sondern dass das halt dieser langsame, böse, schleichende Ermüdungs-, Erschöpfungs-, Demoralisierungseffekt ist. Und in der Hinsicht mache ich mir mehr Sorgen ums deutsche Volk als um die deutsche Politik. Also, wieso, wieso warum, warum? Ja, einfach um
5: dass sie sich abwenden, meinst du? Um, um
4: <lacht> diese großen Mengen von Leuten, die der Ansicht sind, was haben wir mit der Ukraine zu tun? Wir wollen in Frieden leben mit Russland, mit unserem Freund Putin und so. Ich mache mir ja. Sorgen, dass das also auch nur um mehr einmal, werden.
3: Um mhm. einmal dagegen zu halten, bevor jetzt alle einer Meinung sind. Wenn sich also jetzt <lacht> da herausstellt, ich glaube auch nicht mit, nicht mit einem großen Knall, also morgen bricht die gesamte Front zusammen, weil vorgestern die Waffen aus den USA abgelehnt wurde. Also, wenn sich da irgendwie aber ganz deutlich zumindest macht, die russische Seite wird das jetzt nicht riesig krachend gewinnen, aber die ukrainische Seite wird es auf gar keinen Fall gewinnen. Denn das mindestens wäre dann ja klar. Dann gibt es keine weitere Offensive, gibt es keinen Versuch, kann es keinen Versuch mehr geben, die besetzten Gebiete oder gar diese beiden Regionen, die da schon seit längerem von ähm, Russland annektiert sind, zurückzuholen, ganz zu schweigen von der Krim. Wenn das also alles der Fall wäre, müsste man da nicht sagen, gut, dann lass uns jetzt mal es dabei bewenden, weil es führt zu keinem Ende mehr. Und dann? Und was? Ja, das, gut, dann ist die Frage, also findet man zum Beispiel, jetzt um es mal ganz groß aufzuziehen, beim chinesischen Anführer äh, ein offenes Ohr, der sagt, also gut, wir haben die Russen unterstützt, solange die Gefahr bestand, die verlieren das aber wir werden sie nicht dabei unterstützen, die ganze Ukraine platt zu machen. Vielleicht kann man das herbeiführen. Denn ohne China zum Beispiel, sogar ohne Nordkorea, wäre Putin ja auf Sicht unfähig, das Land einzunehmen. Was er sowieso niemals wird regieren und beherrschen können, weil äh, keiner seiner Soldaten könnte seines Lebens sicher sein, wenn er die ganze Ukraine kontrollieren möchte. Aber jetzt also noch einmal nur die Frage, wenn das wirklich so zu Ungunsten der Ukraine ähm, sich drehen sollte, die, wenn man so will, das, das Spielfeld, müsste man da nicht sagen, wir, man müsste versuchen, es zumindest auf der Stelle einzufrieren, wo es jetzt ist.
1: Ja, jetzt überle überlegen wir das mal, wenn wir ein paar Kilometer weiter sitzen würden, nämlich im, im Bundeskanzleramt und wir würden Szenarien durchdenken, wir würden ein Worst-Case-Szenario durchdenken. Weil es wird ja nicht so sein, dass der Bundeskanzler äh, fliegt nach Washington hat das mühsam ausgehandelte 50-Milliarden-Euro-Paket der EU im Gepäck gehabt, um den Amerikanern zu zeigen, bitte schön, Freunde, wir liefern, was macht ihr? Das war ja eine, eine, auch eine tolle Sache, auch ein äh, politischer Erfolg, dass das gelungen ist und fährt dann zurück und denkt sich, hoffentlich geht das alles gut. Das ist ja nicht politisch, sich zu überlegen, oh, hoffentlich, ich, 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 ich warte jetzt bibbernd, was im Repräsentantenhaus geschieht, sondern es gibt logischerweise im Bundeskanzleramt, im Auswärtigen Ambo auch immer, Verteidigungsministerium, Szenarien. Was ist das, das Worst-Case-Szenario?
6: Ich weiß gar nicht, ich würde es gar nicht jetzt entwickeln, das Worst-Case-Szenario, aber ich würde ein paar Bausteine mal auf den Tisch legen wollen. Also es wäre auf jeden Fall damit zu rechnen, dass äh, die Ukraine nicht aufhört zu kämpfen, weil sie keine Waffen aus dem Westen kriegt. Das tut sie nicht. Sie wird weiterkämpfen. Wir, äh, wir haben die Erfahrung aus dem Zweiten Weltkrieg. Die ukrainische Untergrundbewegung hat sich gegen die sowjetische Besatzung gewehrt bis in die 60er-Jahre hinein. Hm? Das sind also über 20 Jahre. Das heißt also, der, es gibt einen Freiheitswillen, mit dem ist zu rechnen. Und an, ab da, wo die Ukraine verloren hat, aber trotzdem weiterkämpft, aber verloren hat, ist doch die Gefahr nicht vorüber. Das muss doch jedem klar sein. Das ist doch nicht so, dass wir jetzt einen Haken an die Ukraine dann dran machen können und dann können wir sagen, jetzt sind wir wieder alle lieb mit Putin. Das ist, diese Gefahr besteht weiter. Aber was könnte seine, aber was könnte
1: seine Ambition sein? Weil, weil, weil tatsächlich ist es ja so, dass, dass die Russen da enorm Menschenleben gelassen haben, Material verbraucht haben aus Nordkorea. Aber sie haben neue
6: Rüstungsfabriken aufgebaut, sie haben ihren Verteidigungsetat massiv aufgestockt in diesem Jahr und auch für die nächsten Jahre. Das heißt, das machen sie doch nicht, weil sie den Krieg langsam auslaufen lassen wollen, sondern aber es ist eine Aufrüstung, die die für andere, für weitere Pläne äh, gedacht ist. Und es gibt, es gibt, das, das ist nicht auf meinem Miss gewachsen, das wissen alle hier am Tisch, es gibt äh, ja Szenarien von klugen Leuten, die, die sagen, äh, es braucht ungefähr maximal fünf bis acht Jahre. Dann ist sagt Putin, der Generalinspektor der Bundeswehr Unter sagen. anderem ist dann ist Putin soweit oder ist Russland soweit tatsächlich äh, einen Angriff auf ein NATO-Land wagen. Frau so Euler, darf ich Sie was fragen in dem
4: Zusammenhang? Sie kennen doch nicht nur die Ukraine, sondern auch Russland. Und hier kam ja jetzt gerade mit dieser Präsidentschaftskandidatur, die doch wieder abgesagt wurde, und so kam, kam der Eindruck auf, dass die Moral der Russen eben doch nicht so gut ist wie es die russischen Massenmedien, die regimehörigen Massenmedien verbreiten. Also, dass auch da der Unmut sich langsam breit macht, dass gerade auch in den peripheren Republiken, in den nicht russischen föderativen Republiken, das Volk überhaupt nicht mehr begeistert ist vom Krieg und davon die Leute.
6: Da, da würde ich jetzt ganz kurz ja. ganz, genau, ganz, ganz keck sagen. Das? Ganz nee. Keck sagen. Darf morgen? ich es sagen,
1: Sabine? Äh, äh, lesen Sie das bitte in Sabine Adlers neuem Buch vor, was sich ja. genau mit dieser Frage beschäftigt. Und ich könnte aus dem, was ich da bisher herausgelesen habe, fast eine Antwort geben, Sabine und die kannst du gleich korrigieren. Äh, nämlich, dass tatsächlich die Russen offenbar komplett andere Vorstellungen haben, wie das in ihrem Land zu laufen hat, weil ich habe äh, von, ein, du, du zitierst, ein Meinungsforschungsinstitut, was herausgefunden hat, welche Kandidaten überhaupt nicht in Frage kommen und das, was den Russen am, am, am außerordentlichsten erscheint oder am, am, am äh, äh, indiskutabelsten ist, eine Frau als Kandidatin, ja. zum Beispiel als Präsidentin.
6: Gut, nun, es besteht die Gefahr ja nicht, dass eine Frau hm. kandidiert. <lacht> ähm, aber, ich habe äh, daran
1: nur gelernt, das ist, es wird da komplett anders gedacht. Das, und jetzt kannst du die Frage von Herrn Seidel im genau, Ernst aber beantworten.
6: Also die, ich würde gerne äh, damit antworten, wir haben es mit einer sedierten Gesellschaft zu tun. So nenne ich die russische Gesellschaft. Es ist eine
4: mit welchem
6: Mittel? Äh, eine, eine, äh, sie ist mit dem Mittel sediert, dass sich, ähm, dass sich Teilnahme, Beteiligung äh, am politischen Prozess äh, ist, ist nicht gewünscht es wird eigentlich äh, unmöglich gemacht und, äh, es, und der, das führt dazu, dass diese, dass diese Gesellschaft ähm, vereinnahmt wird von ihrer Führung. Also äh, dieser berühmte Soziologe Gut Gutkoff, der sagt, die, die russische Gesellschaft ist ungefähr äh, gedrittelt. Ein Drittel ist für Putin, ein Drittel ungefähr, ein bisschen weniger, ist gegen Putin und diese, diese Indifferenten in der Mitte, die gibt es, das ist der größte Teil der Gesellschaft, der wird einfach den Zufriedenen zugerechnet, weil der sich nicht äußert. Mhm. Und das ist das Problem. Sie äußern sich nicht, sie lassen mit sich machen, sie werden selbst nicht aktiv, es findet keinerlei politische Diskussion, keinerlei politisches Leben statt. Wir haben den Hauch eines Hoffnungsschimmers gesehen, als dieser äh, eine Kandidat, ein auch Duma-Abgeordneter, sich gegen den Krieg ausgesprochen hat. Ab da, wo er das getan genau. hat, konnte man eine Wette abschließen, wann er ausgeschlossen wird von der Wahl. Es kam also ja. pünktlich, er wurde von der Wahl ausgeschlossen. Mit dem immer gleichen. es gibt auch keine Fantasie bei, bei, bei der Begründung, warum ein Missliebe-Kandidat ausgeschlossen wird, es ist immer die gleiche, die Unterschriften seien gefälscht. Sie fälschen das gesamte Prozedere, aber die so.
1: Ich möchte mal noch eine zu einer Sache kommen, weil wir, weil wir jetzt gerade da, dabei waren, wie könnte es weitergehen? Es wird definitiv die Münchner Sicherheitskonferenz geben hier am, am, am Wochenende. Normalerweise, wenn wir uns auch da, gibt es tatsächlich so einen Wandel, weil vor Jahren hat man immer gedacht, gut, da treffen sich so ein paar größtenteils Männer, die, die wichtig touristische Vorträge über das große Ganze halten, die, die so tun, als seien sie nicht nur kleine Hanseln, um Claudio Seidel <lacht> zu zitieren. Äh, und jetzt gucken wir dahin und denken uns, also, meine Güte, das ist wirklich wichtig, was sie da zu besprechen haben. Es, es gibt so ein geraune, dass äh, womöglich Deutschland oder Deutschland auch, genau wie, wie, wie die, ich glaube, erneut Großbritannien, mindestens die USA, eine Sicherheitsgarantie abgeben könnten für, äh, für die Ukraine. Was, was, was wenn das bedeutet, Du guckst skeptisch, Claudia. Was, was ja, das, würde, das wäre wird,
5: ein Riesenschritt. Also, das hat ja, ja. das Thema, oder? Haben, das haben Sie ja schon mal gemacht. Ja, eben. Also Wir haben es schon
3: mal eine Sicherheitsgarantie. Budapester Memorandum
1: 1994 ist das schon passiert. Da, da, hat man den, da, da sagt Bill Clinton also, ja. bis heute: Ich schäme mich, dass ich den Ukrainern äh, gesagt habe, gebt eure Atomwaffen her. Die sind alle nach Russland gegangen, äh, damit äh, tatsächlich dann die Russen auch eine äh, Garantie abgegeben haben für die Ukraine, für Kasachstan. Und das dritte Land habe ich vergessen, dass tatsächlich die territoriale Integrität gesichert ist, was, nicht, was natürlich nicht stimmt.
3: Also ich glaube, auf dieser Sicherheitskonferenz wird man schon hören können, wie die Leute, Militärs, Politiker, <lacht> diskutieren, ob überhaupt oder vielleicht einfach auch nur noch wann man der ukrainische Führung aus dem Westen sagt, jetzt lass dir mal was anderes einfallen. Nimm zur Kenntnis, dass du diesen Krieg nicht mehr gewinnst. Also wie gesagt, ich glaube, dass darüber diskutiert werden wird ähm, und das halte ich auch für, so sehr ich der Meinung bin, die Ukraine sollte möglichst lange unterstützt werden und möglichst lange kämpfen und ähm, sich gegen Wladimir Putin stellen, glaube ich, wird diese Debatte langsam kommen. Und das ist auch okay in der Demokratie, glaube ich, dass jetzt nicht nur die AfD diese Putin-Trolle oder Frau Wagenknecht ähm, dieses Lied singen, sondern dass man anfängt, zivilisiert und klug darüber nachzudenken, wenn die Ukraine es nicht gewinnen kann, und die Russen mutmaßlich es auch nicht im klassischen Sinne gewinnen werden, indem sie das ganze Land überrollen. Was an Zuständen gibt es dazwischen, die man so lange stabilisieren kann, um dann aber bitte schön weiter die Bundeswehr aufzurüsten, die NATO aufzurüsten, äh, um sich die Zeit zu verschaffen, in der man dann dafür sorgt, dass die Abschreckung gegen einen wirklich großen Krieg, äh, der von Russland vielleicht vom Zaun gebrochen werden könnte, weiter funktioniert. Ich glaube, es geht um diese Zeit, nicht zuletzt diese fünf Jahre für den Westen selber.
1: Herr Seidel, Sie, sie haben... Äh, ja, äh, ich würde ich ja immer nur
3: gerne hinzufügen, so
4: wir sagen und wir fürchten alle, ja, die Russen haben fünf, sechs, sieben Jahre Zeit und sie werden ganz gewaltig aufrüsten. Ich möchte immer nur darauf hinweisen, ihre Mittel sind beschränkt. Die Volkswirtschaft ist ungefähr so leistungsfähig wie Südkorea. Das heißt, wenn, der, wenn alle Ressourcen in die Rüstung fließen... Dann weiß ich nicht. Also Dann sie hält haben, das voll also wirklich. Sie haben wirklich
6: an zwei Punkten nicht recht. Also sie machen eine. Äh, die Russen haben auf Kriegswirtschaft umgestellt, ja. dass das ist. Ähm, also damit haben sie mehr Ressourcen locker gemacht und sie verkaufen nach wie vor ganz munter Öl und Gas. Das heißt, sie haben überhaupt keine Einnahmeverluste und ja. und, und können das deshalb auch auf lange Zeit ähm, aushalten. Und ich glaube auch die diese. Ja, aber es die, sind trotzdem
4: eine relativ kleine Volkswirtschaft.
6: Ja, aber wenn man alles, also mit einer, mit null Rücksichtnahme auf die Bevölkerung, das, das, das ist, ja, ist ja keine, keine Größe für, für diese Führung. Und ich glaube aber auch, dass das, was Herr Blumen gesagt hat, dass die Ukraine nachdenken muss über einen Friedensvertrag oder ein einen, einen Ende des ein Krieges, ein, ein Einfrieren, das, das tut sie natürlich ja längst, das ist ja klar. Und es gibt da durchaus äh, Überlegungen, und es gab ja auch ganz zu Anfang des Krieges von äh, Volodymyr Zelensky sehr wohl äh, die Bereitschaft, Zugeständnisse zu machen, auf den Neutralitätsstatus äh, einzunehmen, also auf eine NATO-Mitgliedschaft zu verzichten, sogar äh, Gebietsabtretungen. Auszuklammern, zumindest die Krim ja. erstmal auszuklammern, später zu verhandeln, all das gab es ja schon mal. Und das ist natürlich auch reaktivierbar, natürlich mit einem, mit wirklich großen Schmerzen. Aber das ganze Ding, Minsk-Vertrag zu nennen, wie das jetzt Herr heusken gemacht hat, das ist nun das un unklügste, was man machen genau, das zu sagen, Herr Heusken ist der, ist der
1: ehemalige äh, der so Sicherheitspolitische Berater der Bundeskanzlerin Angela Merkel und jetzt der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, der ein Minsk 3 vorgeschlagen hat, während sich hier Ein derartig,
6: Minsk Aber ich ein derartig verbr verbrannter Begriff, ja. der ist für die Ukraine absolut nicht annehmbar. Also wenn man das Minsk nennt, da hat man schon verloren.
5: Aber ich finde es ein bisschen schief, dass wir jetzt hier so reden, die Ukraine müsste mal nachdenken, ob sie einem Frieden <lacht> zustimmt oder ob sie jetzt mal irgendwie umdenkt. Also ich meine, Putin war der Aggressor. Oder ist der Aggressor? Genau, also ich meine, naja, aber weil unser Wording ist jetzt ja hier, ne? Irgendwie wir müssen mal gucken, ob die Ukraine nicht umdenkt. Und die Frage ist doch, was macht macht Putin denn, wo macht Putin denn überhaupt mit? Und was sind, was ist, geht mit Putin überhaupt? Also äh, ich glaube, da müsste man mindestens beide Seiten äh, in gleicher Weise betrachten und äh, Putin oder Russland wird äh, in der Münchner Sicherheitskonferenz äh, nicht vertreten sein, soweit ich das weiß. Und äh, also ich finde es ein bisschen seltsam, dass man jetzt auf die Ukraine irgendwie einwirkt, äh, so nach dem Motto, ihr müsst euch das mal auf den Frieden zu bewegen. Also äh, aus meiner Sicht ist Putin da äh, der Hauptansprechpartner. Also man, man, braucht, man
6: braucht einen Verhandlung. Also ge geben ja. einen, einen Verhandlungen das ich ist ja angeklungen mit China
1: ja. womöglich. Das wird uns hier an diesem Tisch sowieso nicht gelingen. Es wird uns weiter beschäftigen, da können wir sicher sein. Wir haben ein, ein Thema, das uns tatsächlich angeht. Hier sitzen schließlich eine ganze Menge deutsche Leute in diesem Studio versammelt. Die Deutschen haben sich an ihre Geschichte wieder erinnert, sind zu zigtausenden auf die Straße gegangen. Und die Frage ist, an was erinnern die sich da wirklich? Äh, an was erinnern wir uns? Was machen wir hier in dieser Stadt Berlin? Paul Sonderegger wird uns die nächste Lage
0: vortragen. Die Lage ist eigentlich klar. Wir haben große deutsche Worte für unsere Gedenkleistung. Wir bewältigen unsere Vergangenheit. Unsere fortwährende Beschäftigung mit den Nazi-Verbrechen ist angeblich sogar zu einer Erinnerungskultur geworden. Nach unzähligen Veranstaltungen mit traurigen Streichquartetten, nach Mahnmaldiskussionen, Schlussstrichdebatten und vielen Pflastersteinen auf den Bürgersteigen, werden jüngere Menschen immer noch von der Erinnerung kalt erwischt wie die Außenministerin Annalena Baerbock, die bei der Rede von Marcel Reif im Bundestag weinen musste, womöglich, weil sie an ihren Opa Waldemar denken musste, den überzeugten Nazi. An was erinnern wir uns eigentlich? Und was haben wir bewältigt, wenn eine kubanische Jüdin im Hamburger Bahnhof nicht aus den Werken Hannah Arendts lesen darf? Wenn eine israelische Richterin nicht an der Humboldt-Uni diskutieren kann, weil pöbelnde Studentinnen und Studenten die Situation dominieren. Wenn ein Student krankenhausreif geprügelt auf dem Berliner Asphalt liegt, nur weil er Jude ist. Was ist bewältigt? Was ist fertig erinnert?
1: Dankeschön, Paul. Vielen Dank dass du uns das so beherz vorgelesen hast, äh, vorgetragen hast. Vorlesen reicht dazu äh, tatsächlich nicht aus. Nee, fangen wir jetzt mal äh, anders an zu diesem Thema, denn wir sind ja fünf deutsche Leute, die äh, auf irgendeinem Speicher, Alben haben von Verwandten, die an der, an der, an der, in, in der Nazizeit gelebt haben, die in der Nazizeit erwachsen waren, die womöglich in Nazimachenschaften tatsächlich beteiligt waren, darin verwickelt waren, äh, die Soldaten waren, die zu Hause waren. Also Herr Seidel, was spielt das in Ihrem Leben für eine Rolle, die, die Erinnerung, die jetzt tatsächlich da Leute überwältigt hat oder in der überwältigenden Rede von Marcel Reif Gestalt angenommen hat? Ich glaube, dass das dauernde Beschwören der Erinnerung
4: letztlich ein Bluff ist. Letztlich ein Bluff ist. Entweder, entweder es verwandelt sich in so eine Art Fiktion, so in so eine klätzmer unterlegte, schöne Fiktion und mit Streichquartett und allem und traurigen Juden, am besten Juden, die gar nicht da sind, sodass man so sich mit ihnen gar nicht auseinandersetzen muss, oder man ist sprachlos vor der Erkenntnis der Ungeheuerlichkeit. Insofern ist dieses ganze Erinnerungs- und Gedenkkultur, äh, dieser ganze Betrieb etwas, womit ich meine Schwierigkeiten habe. Ich würde sagen, was folgt daraus? Was folgt daraus für deutsches Verhalten, für deutsche Politik? Was folgt daraus für deutsche Loyalität zu Israel? Das ist wesentlich wichtiger als in welcher Form erinnern wir uns und welche traurige Melodie da freute, das Streichquartett spielen. Und was eben daraus folgt, ist, dass wir sind eben nicht wie alle anderen. sozusagen Wir sollten uns nicht vordrängeln, wenn es darum geht, Israel zu kritisieren, äh, die sehr falsche äh, Art und Weise, mit dem Westjordanland umzugehen. Aber mh, wir müssen nicht das Maul aufmachen und wir sollten nicht... Genozid nennen, was in Gaza losgeht. Das ist schon sozusagen eine Folge aus deutscher Herkunft,
1: deutscher Verantwortung. Nehmen wir mal an, Claudia, du hättest jetzt eine 17-jährige Patentochter. Für die ist das alles schwarz-weiß und alles wahnsinnig weit weg, was da passiert ist. Wie würdest du denn der begründen, dass sie sich mitzuerinnern? Hat oder, oder hat sie das vielleicht gar nicht?
5: Doch, ich finde, sie hat es und ich würde das auch nicht Erinnerungsbetrieb nennen, wie, wie du das jetzt gerade gemacht hast. Ich wäre äh, mir ein bisschen zu abge abfällig, denn ähm, es ist so, wenn, wenn man mit ähm, Leuten spricht, die in Schulklassen heute gehen und darüber sprechen, sie da tatsächlich äh, ganz riesige, klaffende Lücken ähm, äh, auftun, die sie sehr anschreien, also wo, die, wo tatsächlich viele Schülerinnen und Schüler sagen, das kann gar nicht gewesen sein mit den KZ und das, das Holocaust hat es so doch gar nicht gegeben. Das heißt, natürlich muss man das weiter aufrechterhalten, ich, wenn du das kitschig findest oder wenn es da kitschige Formate gibt, dann ist das vielleicht nicht gut, aber ähm, natürlich muss man erinnern, oder was heißt erinnern, Es ist Geschichte, es ist unsere Geschichte, es ist eine Verpflichtung, die daraus weiter fortdauert. Und ich finde aber auch unabhängig von unserer Geschichte kann man natürlich trotzdem ähm, äh, plausibelst äh, Israels Vorgehen gerade äh, ihnen das Recht dafür zusprechen und, und äh, da muss man gar nicht äh, unbedingt äh, das Land des Holocaust sein.
1: Aber das nochmal äh, bei, bei uns, was, was spielt das, was hat das in, in, in Ihrem Leben, Herr Blume, für eine, für eine Rolle gespielt, sich an irgendwas zu erinnern, weil es ist ja auch alles andere als angenehm. Es ist ja, äh, ich weiß, dass als ich Wehrmachtsbilder meines Großvaters gesehen habe und mit ihm da zusammen saß dachte ich, ja, ist ja jetzt eigentlich nicht so schön, dass du die Sachen an hast von den Leuten, die in den, in den ja. Filmen, die ich gucke, zum Glück überwältigt
3: werden. Und immer die die Bösen sind, ja. Ja. Ähm, ja, mein Vater war im Krieg, natürlich, ähm, die ganze Zeit über. Ähm, weil, er, weil ich der jüngste Sohn bin, <lacht> ist er also ein alter Vater gewesen und hat also diese Zeit voll in den Knochen mit allen äh, Risiken und Nebenwirkungen. Ähm, ich glaube, ähm, das Erinnern ist, ist äh, zentral und das, was als Politik aus dem Erinnern herauskommt, ist konstitutiv seit Gründung dieser Republik. Und deshalb kann man es eben nicht sein lassen, weil dann räumt man einen der zentralen, wenn nicht sogar den zentralsten Balken dieser Konstruktion ab. Namens ähm, Bundesrepublik, namens Grundgesetz, namens, wer sind wir eigentlich? Und wenn man jetzt sieht, dass eine, Part dass, äh, zumindest eine Partei, oder Teile ihrer Anhängerschaft, mindestens aber mal Teile ihrer, An ihrer Führung, <lacht> das Gefühl haben, das sei jetzt gar nicht mehr so wichtig, beziehungsweise es sei sowieso alles, Stimme gar nicht in der Form, dann merken wir sofort, wie das gesamte Gebälk deswegen in, in Schwingungen bzw. in, in einen sehr fragiles, fragilen Zustand übergeht. Und das hat etwas damit zu tun und zeigt wiederum, wie bedeutsam dieses Erinnern ist. Und ich finde, es fängt halt, also im Großen sollte es nicht aufhören, aber es sollte auf jeden Fall im Kleinen anfangen. Und weil Sie es erwähnt haben, hat es natürlich nichts mit Erinnerungskultur im weiteren, größeren, überwölbenden Sinn zu tun, was da ähm, äh, irgendein pro-palästinensischer Student mit einem jüdischen Studenten angestellt hat. Aber dass er nicht von der Uni fliegt. Ja. Dass er nicht sofort mindestens Hausverbot bekommt. Oder man mal guckt, ob wir dem im Übrigen auch noch BAföG zahlen. Darüber Für seinen nackten Antisemitismus. Dass das quasi als Reflex... Weder bei der CDU ja. noch bei irgendeiner anderen Partei noch in dieser vollkommen dysfunktionalen Verwaltung dieser Stadt auftaucht. Da müsste man jetzt aber mal schauen, weil im großen Resonanzraum haben wir riesengroße Erinnerungskultur, aber jetzt wird es halt mal praktisch. Jetzt also wird es halt der, mal der, 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 unlösbar. Es ist jetzt keine große Frage, der, der, den Nahostkonflikt zu lösen, sondern dieses eine Problem dieses prügelnden Kerls zu lösen. Der Mann
1: hat, hat Ich will nur noch ganz kurz, da will ich gleich noch ja, zu kommen, weil das ist ja eine. 14
3: Tagen Ringel rein und anfangen.
1: Genau. Darüber, lassen Sie uns gleich darüber nochmal, ich, noch ich will noch für einen kleinen Moment äh, persönlich bleiben. Äh, Sabine, wie siehst du das? Ist auch eine ähnliche Frage. Patenkind, wie gesagt, wir sind, die wir hier in der Runde sitzen, wir sind ja alle äh, zwar noch im Herzen jung, aber tatsächlich auch schon ein paar Tage unterwegs. Äh, das heißt, man möchte eigentlich ja jungen Leuten vor allen Dingen nicht auf die Nerven gehen und sagen, ja, das musst du jetzt, aber jetzt man guckt dir ja da halt diese ganzen fürchterlichen Sachen an. Zum Gleich wissen wir auch, das weiß ich aus eigener Erfahrung, wie, wie, wie belastend das ist. Ich ich erinnere mich an die Fehlentscheidung, nach Weimar zu wollen, um mir die Stadt anzugucken und zu denken, aha, da ist ja Buchenwald, da gucken wir uns zuerst Buchenwald an. Der ja, Herzlichen Glückwunsch. Danach, das ist ja zu fürchterlich, dass es einen nicht anfassen könnte. Also sagst du, genau wie Claudia es gesagt hat, genauso wie Herr Blome es gesagt hat, man muss da in der Beziehung Spielverderber bleiben und sagen, doch, das ist düster, aber guckst dir an.
6: Ich bin gar nicht sicher, ob man da unbedingt Spielverderber sein muss. Ich glaube, was eine Chance hat, gehört zu werden, ist, wenn man sich vorstellt, wie alt diese dass die Patentochter ist, 17. Und es gibt wirklich genügend ähm, ganz persönliche Beispiele, wo Menschen, wo Jüdinnen, Juden 17 waren und man diese Parallelen auch herstellen kann. Also ich habe das erlebt äh, mit, einer, mit einer wundervollen äh, Psychologin, die mit, ähm, mit 17 tatsächlich oder mit, mit, vielleicht mit 18, war sie dann äh, Auschwitz entkommen, ist äh, dann nach Amerika ausgewandert und hat, sie wollte immer mit, seit, seitdem sie 14 Jahre alt war, wollte sie Psychologin werden und hat dann mit 42 angefangen zu studieren und wurde Psychologin, ist heute 96 Jahre alt. Sie hat die, die meiste Zeit ihres Lebens eben tatsächlich in diesem Super Traumberuf für sie äh, gearbeitet. Und wenn ich, wenn ich diese Geschichte erzähle, dann, dann erreiche ich auch die, äh, die, das Patenkind oder wen auch immer. Und ich finde, wir sollten auch so gar nicht so sattgefressen sein mit unserem Wir sind die Aufarbeitungsweltmeister. Mir passiert das immer wieder, dass, dass wir in Länder kommen, nach Spanien. Was, was hat Deutschland in Spanien für Spuren hinterlassen? Was haben, also ganz Europa, also so viele Länder dieser Welt sind, sind, von, von diesen, äh, sind von den Nazis heimgesucht worden und haben Spuren hinterlassen, von denen wir nichts wissen. Also nach Warschau zu kommen und sich darüber zu wundern, dass die Stadt, ja heute sieht sie nochmal noch ganz anders aus, aber die ja lange wirklich keine schöne Stadt war, das darf man als Deutscher bitte nicht aussprechen. Da muss man nämlich mal fragen, warum das keine schöne Stadt war.
1: Bei der Erinnerungskultur von dem, was wir gerade gehört haben, muss man jetzt mal sagen, da kann man tatsächlich die, die Bundestagserinnerung jetzt beinahe ausnehmen, weil Marcel Reif war der Protagonist. Den kennen diejenigen, die ganz viel Fußball gucken, natürlich sehr, sehr gut. Ich, ich äh, verehre den ohnehin für das, was er zum Fußball sagt, was er als Fußballkommentator gemacht hat. Vorher war er Politikredakteur beim ZDF. Ich weiß aber, ich habe ihn drei- oder viermal interviewt und ich weiß, dass ich immer so einen Riesentanz aufgeführt habe, um an seiner tatsächlichen Lebensgeschichte, die unmittelbar äh, mit den, den Holocaust-Opfern in seiner eigenen Familie zu tun hat, immer so drumherum getanzt bin, weil ich genau wusste, er will das nicht. Er möchte darüber nicht reden und wenn ich das richtig weiß, ist es jetzt der Bundestagspräsident Bärbel Baas zu verdanken, dass er sich überhaupt hat überreden lassen im Bundestag zu sprechen und hat dann eine, eine absolut äh, ja, bewegende Rede gehalten. hören wir Marcel Reif.
0: Mein Vater hat geschwiegen und ich will und ich werde jetzt nicht für ihn sprechen, aber ich kann und ich darf über ihn sprechen. Und ich möchte ihm heute und hier Danke sagen für sein lebenslanges Schweigen, weil ich es zu seinen Lebzeiten versäumt habe. Es durfte nicht sein, dass auch noch seine Kinder von den furchtbaren Schatten heimgesucht, gequält werden, die seine Kindheit und Jugend verdunkelt, zerstört hatten. Wir sollten, wir durften nicht in jedem Postboten, Bäcker, in jedem Straßenbahnfahrer oder Lehrer einen möglichen Mörder unserer Großaltern vermuten. Eine behütete, unbelastete, unbeschwerte Kindheit sollte es sein, musste es sein.
1: Da, da, wir haben häufiger in dieser Runde darüber geredet, was kann äh, politische Rede, was kann öffentliche Rede überhaupt? Ich fand, das war ein Musterbeispiel dafür, was öffentliche Rede in, zu leisten in der Lage ist, wenn jemand mit unserer äh, fabelhaften Sprache so toll umgehen kann, wie Marcel Reif das kann. Das war jetzt nicht das, was Sie vorhin unter einen Kitschvorbehalt gestellt haben. Ja, Herr ja ich glaube, ich habe auch irgendwie vorlaut daher geredet. Also auf der einen <lacht> Seite,
4: ja. Äh, das Ritual... Nervt mich und zugleich ist mir, es ist mir einerseits bewusst, je ungeheuerlicher die Dinge, desto wichtiger ist es, das Ritual zu finden, weil sie in freier Rede schon gleich gar nicht fassbar sind. Zugleich geht mir das Ritual auf den Geist, weil es eben sozusagen. Äh, weil damit das Versprechen verbunden ist und damit sind die Dinge geklärt und daraus folgt weiter nichts. Das ist das, wogegen ich mich wenden wollte. Aber es stimmt natürlich in dem Moment, wenn im Rahmen dieses Rituals jemand wie Marcel Reif eine solche Rede hält, die, über, sozusagen die, die, die überwindet natürlich all die ritualisierten Formen und Floskeln und so weiter und erreicht einen einigermaßen direkt, was aber wenn, 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 die Deutschen,
1: wenn die Deutschen das Gefühl hätten, es ist geklärt und wir haben damit unseren Frieden, würden die dann zu Hunderttausenden in allen möglichen größeren, aber auch kleineren Städten auf die Straße gehen und sagen, Freunde, das machen wir hier nicht. Wir machen jetzt nicht hier Deportationen. Das, das frage ich. ich bin ja nur der Antrieb? Ich das frage ich. Ich frage doch nur, Herr Blum. Ich frage. Sie sind nur der Frage. Sie
3: sind nur das Fragezeichen? <lacht> <lacht> Dankeschön, genau. Das gebogene Ausrufezeichen. Ich glaube, es treibt die Leute das vielleicht auch und irgendwie man sagen, unterschwellig mit, aber im Kern doch etwas anderes. Ich glaube, dass ähm, da zwei Dinge zusammengekommen sind. Dass die AfD, gegen die sich diese Demonstrationen, glaube ich, ganz überwiegend wenden, ähm, eine ausländerfeindliche, ressentimentgeladene Partei ist. Das hat man schon gewusst irgendwie. Und dass die ganz seltsame Pläne mindestens mal im Backoffice äh, so ventilieren, das wusste man auch. Dann hat man es noch mal quasi konspirativ, pseudo-konspirativ, aufgetischt bekommen. Aber dann in einem Moment, wo man zum ersten Mal, ja, also auch ganz viele Leute, sich überlegt haben, heiliges Kanonenrohr, im September könnten wir einen von denen als Ministerpräsidenten eines ostdeutschen Flächenlandes wiedersehen. Also zum ersten Mal wird das nicht nur schön gruselig und mit ein bisschen Schauer auf dem Rücken, was diese durchgeknallte Partei da so vorhat, mit Ausländern zum Beispiel, aber auch mit Menschen mit Migrationshintergrund, die vielleicht sogar einen deutschen Pass haben. Sondern es wird auch real. Es könnte real werden. Und in der Verbindung hat es die Leute auf die Straße getrieben.
1: Und, tro und trotzdem wird man ja da denn der Geschichte auch wieder nicht ganz gerecht weil die Vergleiche, die AfD ist zweifelsohne eine außerordentlich uh, uh, unappetitliche Partei, die vorsteht genau, wie Sie es gesagt haben, Herr Blume, kommen von denen. Aber uh, man relativiert natürlich das, was die Nazis waren, der Horror, der, die waren von Anfang an Gewalttäter. Diese ganze Gruppe, die, 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 die tatsächlich dann das Ganze in, in Schwung gesetzt hat, sind Gewalttäter, sind Mörder. Schon auf dem Weg bis 1933 uh, gab es Mord und es stand, der, der Völkermord stand in deren Texten drin. Ist das, ist das, heißt das nicht? dass man sich dann an der Erinnerung durchaus vergeht, Claudia, wenn man das einfach gleichsetzt und dann ja, so sagt die, die Wannsee-Konferenz und dieser Potsdam-Quatsch. Ja, das also. finde ich
5: sowieso, wow. genau, also das ist, ist finde ich, genau, stimme ich zu, ist ein Quatschvergleich und äh, führt dann dazu, dass man es Leuten leicht macht, die dann sagen, ja, es gibt doch gar nicht diese, dieser Vergleich ist, ist doch blödsinnig, warum, warum zieht ihr den? Also ich finde die AfD in sich, in ihrer Programmatik, wie du es eben skizziert hast, in dem, was auf diesem Potsdamer Treffen da besprochen wurde, ist es äh, wert an sich, dass man sich damit auseinandersetzt. Und da braucht es gar keinen NSDAP-Vergleich oder Weimarer Republik oder sonst was. Das äh, ist an sich schon Thema genug und äh, Stoff genug für Auseinandersetzungen in der politischen Art und Weise mit Demonstrationen, ähm, wie das ja auch sehr lange jetzt schon anhält, muss man auch sagen. Ähm, hätte ich gar nicht so unbedingt gedacht, dass das so, ein, so eine Konsistenz hat. Ähm, und wie gesagt, diese, diese Hitler- oder, oder Weimarer Republik-Vergleiche finde ich fehl. An
3: einer Stelle... Ich würde sagen, darf, an einer Stelle schon, ähm, und zwar nicht was Völkermord oder sonst was angeht, sondern die Idee, wir gehen in die Institution und machen sie von innen kaputt. Wir lassen uns einmal wählen und danach wird nicht mehr gewählt. Ja, wir, lassen, wir appellieren einmal in die Gerichte und dann sorgen wir dafür, dass nur noch unsere Richter drauf sitzen. Das, finde ich, ist eine Parallele, die es durchaus gibt. Und wenn man sich bestimmte Reden von Goebbels anhört, wir gehen jetzt in dieses Parlament und wir lachen uns kaputt, die bezahlen uns auch noch, dass wir ihnen das wenn Parlament im, jagen, am Ende kaputt machen, dann, finde ich, ist so von der Spielanlage, von dem strategischen Aufriss dessen, was sie vorhaben, da eine Parallele schon gegeben. Die Parallelen gehen natürlich noch weiter.
4: Herr Thaddeus, Sie haben schon ein interessantes Problem aufgeworfen, und zwar ein geradezu unlösbares Problem. Wenn wir zurückschauen sehen wir, oder bleibt uns gar nichts anderes übrig, als die Erkenntnis, Nazis sind Leute, die einen Weltkrieg anfangen und Millionen Juden umbringen. Damit verbietet sich der Nazi-Vergleich für Leute, die einfach nur dumm daherreden. Auf der anderen Seite, wenn wir versuchen, uns die, die Sachen vom Anfang an vorzustellen, dann, wenn Sie dieses höcke lesen, das ist schon ja, aber wollen sie
1: wirklich möchten sie wirklich dieses dieses lehrerchen der 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 nichts Aufpatsches hat und der, halt die, der die frage ist spielen die bedingungen unter, nie eine rolle weil die die leute die nazis waren erfolgreich in einer, in einer nachkriegsgesellschaft wo, wobei ich gerade ich gerade höre wir sind jetzt an, an diesem punkt wo wir jetzt Immer noch sprechen können. Das dürfen wir nur nicht, äh, äh, weil nämlich gleich die, die Sendezeit vorbei ist. Äh, wir, wir rufen jetzt niemand zum Demonstrieren auf, sagen aber, dass wir doch ganz schön erstaunt sind, wie, was für einen fabelhaften langen Atem diese ganze Angelegenheit hat, um sich mit den Leuten, die dumm daherreden, Herr Seidel, auseinanderzusetzen. Ich äh, danke euch allen. Ich danke Ihnen hier, dem, dem handverlesenen Elite-Publikum, äh, dass wir hier hatten. Ich danke mich, bedanke mich erneut bei Paul Sonderegger, bei den Kollegen, die uns das hier so schön eingerichtet haben. Ihnen, weil Sie sind überhaupt noch nicht zu Wort gekommen oder überhaupt noch nicht erwähnt worden, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im rbb-fernsehen, weil wir denken, Sie sehen uns die ganze Zeit, dann wissen Sie, dass Sie immer mit gemeint sind. Hoffentlich haben Sie das auch ganz tief so empfunden. Wir werden uns hoffentlich wiedersehen am 26. März, dann wieder in diesem wunderschönen Raum. Wir haben wieder eine ganze Menge zu besprechen. Ich kann Ihnen leider nicht versprechen, dass es dann schöner oder kuscheliger wird, was die Themen angeht. Ich sage Ihnen aber, verspreche Ihnen schon jetzt, wir werden uns Mühe geben. Vielen Dank Ihnen allen, einen wunderschönen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht. Dankeschön, danke euch.
0: Und zum Spazieren gehen, genügt das Sonnenlicht Doch um die Stadt Berlin zu sehen, genügt die Sonne nicht
6: Das ist ein lauschiges Plätzchen Ziemliche damit man da alles gut sehen kann. Da braucht man schon einige Wart. Na warten, na warten, was ist denn für eine Stadt denn? Komm, mach mal!